0: Всем привет! С вами Школа Endlines. Меня зовут Иван Залев, и это второй выпуск Revit Talks. И сегодня у нас в гостях дизайнер интерьера Вера Березина. Вера, привет!
1: Привет, Иван!
0: Надеюсь, нас сейчас хорошо слышно. Если там какие-то проблемы, то вы, ребята, пишите в чате. Я буду периодически его просматривать. Но вроде бы все нормально. Сейчас я сам проверю. Да, вроде... Все хорошо. Есть небольшая задержка, поэтому ваши опросы, если вы будете писать в чат, будет приходить с небольшой задержкой. Ну все, вроде трансляция идет, поэтому приступаем. Итак, Вер. Да, я тут. Ты тут, хорошо. Как тебе погода питерская?
1: Ну, сегодня мне понравилось. понравилось? Я успела хорошо. не попасть под дождик, поэтому все хорошо.
0: Я последние пять минут зацепил. Ну ладно. В общем, давай про дело, про Левит, про жизнь про нашу. Расскажи немного о себе. Ну, где ты училась, учишься, как пришла к тому, где ты есть сейчас. В общем, расскажи о себе, чтобы люди узнали, кто ты. Ну да, чтобы
1: всех вести в курс дела, потому что, может, кто-то зашел, кто меня знает, или кто на меня подписан, а есть те, кто меня вообще не знает, они понимают, кто я, что я. Так вот, uh -huh. вкратце, я... Студентка нашего Санкт-Петербургского архитектурно-строительного университета. В данный момент я уже учусь на магистратуре, то есть как высшее образование я получила. И поэтому так потихоньку подрабатываю, рисую и просто делаю, что приятно для души. Вот. Это так, если вкратце. Я могла бы на самом деле очень много рассказывать долго, но мне кажется, что мы сегодня собрались немножко по другому поводу разобрать какие-то интересные вещи и посмотреть всякие интересные картинки, которые я подготовила. Вот. Я думаю, что в принципе то, чтобы время не терять, можно так приступить потихоньку все это показывать.
0: Да, 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 можно приступать. Ну
1: и заодно как бы буду там рассказывать все.
0: Ну давай перед этим все-таки я сейчас спрошу людей, чтобы они написали хоть что-нибудь в чат, потому что пока чат. Ну чтобы что... Да,
1: отследить, что все работает нормально.
0: Что все работает. Напишите люди в чате. вижу, что Он Всем пишет. привет. Ну, Значит, слышно, значит, нас слышно, хорошо.
1: Да, надо было Тогда... попросить вначале, что плюсики поставили, слышно или не слышно.
0: Да, хорошо. Вот, все, все, плюсики, Юля если Киселева один человек писает, все хорошо. Все со звуком окей, все слышно. Отлично, отлично. Тогда, ну, все, вер, давай,
1: продолжаем. Э, класс, в общем, э, я на самом деле так начинала готовить речь, думала вообще с чего приступать все это рассказывать, но думаю, что, наверное, лучше сразу демонстрировать или показывать какие-то картинки, которые я там подготовила, и так ввести такой монолог. В общем...
0: Ну, диалог.
1: Ну, диалог-монолог, да. Но в данный случае я сейчас буду показывать, это больше, наверное, будет монолог. В общем, я подготовила несколько PDF-файлов и mm -hmm. разделила их так по категориям. В общем, для начала бы, наверное, вообще показала просто свое учебное портфолио, но оно достаточно простое, то есть в особо уникального не могу сказать, что что-то есть просто красивые картинки, <смех> вот, как бы титульная листья. Я, кстати, хотела обратить на него внимание, потому что оно мне, он мне очень нравится, потому что вот эти все развертки, которые нарисованы, это я на подачу всегда рисовала от руки, потому что э, я просто не умела быстро их делать в фотошопе или там чертить, что-то рисовать, и поэтому такой выход, я все рисовала вручную, там либо сканировала, либо фотографировала, либо там на планшете рисовала и загружала это все на проекты, и, и когда я подавалась в университете, подавалась, это означает сдавала проект, то есть окончательная mm -hmm. стадия проекта, когда все красиво приносишь, показываешь, и кафедра там ходит, смотрит. И все всегда были в восторге, типа, о, Вера, у тебя такие развертки, рисуй там побольше. А вот. где ты
0: училась, учишься? Это... А, я
1: вначале сказала архитектурно-строительный, mm -hmm. ГАСУ наш, а, в Санкт-Петербурге, да, думаю, точно. многие знают. Uh -huh. Вот, и в основном вот после этого, где-то со второго, там, третьего курса, я поняла, что uh -huh. так ручная графика прокатывает, и я поймала вот эту волну, и поэтому меня на подачах в основном из-за неумения что-то быстро начертить, отмоделить, я рисовала все это от руки. Вот, uh -huh. и поэтому сейчас пролистаю там несколько проектов впереди, это так резюме.
0: Это текст, ну но...
1: да, ну текст мы больше за картинками, Поэтому давайте будем смотреть картинки. А, вот, это был мой дипломный проект, я его разбила на несколько листов в этом, в этом портфолио. Это, сложно назвать портфолио, это просто такой альбом работы, вот, там разные вещи есть, ну просто приятно показать, я еще никому, кстати, не показывала, никуда не накладывала, только так фрагменты, там в Инстаграм истории снимала еще зимой, но... Вот это, знаете, излишняя скромность, когда ты вроде что-то сделал, но тебе стыдно показать. Вот это я. Если вдруг вы думаете, кто на меня там подписан, что у меня нет работы, мне что-то не выкладываю, знаете, я просто стесняюсь. А вы уже что мне есть? Стесняется. Да, я в общем, танцевер. это вот ну, так, чтобы ввести в курс дела. Это был у меня uh -huh. проект многофункционального спортивного центра. То есть у меня там был такой многофункциональный... Центр, у меня там был и бизнес-блог, ну, в основном упорно-спортивный, но там была как бы, зона каворкинга, там и торговая зона, чтобы как-то освежить свой квартал, потому что мы еще разрабатывали вот такой большой квартал, просто гигантский, но я получала на нем удовольствие, потому что я как раз вот такое люблю делать, и там еще вообще продумано кайфово, красиво, и по цвету тоже все удачно сложилось, поэтому я очень хотела это всем показать. Да, — красиво,
0: красиво, красиво, Да, Вам то нравится, есть... — Мне ставьте плюсики, и я все расскажу, покажу.
1: Вот
0: и потом сама
1: Да, но я бы немножко ускорилась, потому что так каждую ну, картинку, да, конечно, каждую хочется показывать, да. Ну, то есть там нет ничего такого уникального, просто посмотреть, что я могу там поделать иногда. Вот это там студенческие проекты были, это вообще там третий или четвертый, даже третий вроде курс мы делали, это вот я вообще еще не умела визуалки делать нормально. Я только потом все это научилась делать более-менее. То есть ко мне все пришло очень поздно. Поэтому не это, не судите строго. Вот, но я сейчас пролистаю. Это вообще второй или третий? Второй вроде курс. Мы делали секционный жилой дом, и я просто решила добавить, чтобы разнообразить, что я еще делала раньше, вот так вот.
0: Интересная крыша.
1: Да, кстати. Вот, это моя самое любимое. Это каузуры. Кто вообще понимает специфику архитектурных вузов а, и как бы специфику вот скажи, обучения. Такое, что
0: такое вот я, допустим, учился архитектора. Это слово я уже слышал от тебя, из твоего инстаграма. Да-да-да,
1: то, что я часто его говорю, потому что для меня-то оно уже обыденное. Uh -huh. И я понимаю, что для чужих ушей это иногда такое инородное какое-то слово непонятное, за которое цепляешься. Uh -huh. Что, в общем, клаузура — это первая стадия проекта. То есть вот в университете тебе дают студенческий проект, он обычно как курсовой проект длится там два с половиной месяца, то есть половину семестра. И первая стадия сразу после выдачи задания такого узора, нам на нее дают неделю, и это ты приходишь и наметки вот эти первые идеи начинаешь вносить на лист. То есть если здесь посмотреть, это построить нельзя, это чертить нельзя, это не конец проекта, это вот только eskiz. начало. Да, это даже не эскиз. Эскиз – это другая стадия, это уже третья. Вот, а, вообще есть каузура, форэскиз, эскиз. Mm -hmm. Да, перед эскизом это форэскиз. То есть следующая стадия – доработка каузуры. Но вообще каузура, я помню, на первом курсе говорили, что там от немецкого слова «закрывать» или от немецкого слова «ключ». Это означает, что ну, ты за Как сказать? Изолирован от внешнего мира, от каких-то источников, только из своей головы, из своей насмотренности, начитанности достаешь какие-то идеи, интересные формы и выкладываешь их на лист. Вот, то есть ты как бы сам себя закрываешь от внешних источников. Ну, в, нашем, в наших современных реалиях это там э, Behance, Pinterest, куда все заглядывают, там ArcDaily, откуда все mm -hmm. идеи просто массово забираются. Вот, а каузура, это как раз подразумевает, что ты ничего такого не подглядываешь и начинаешь э, э, делать что-то свое. Вот.
0: Да, круто, мне нравится. Это получается градостроительство больше такое.
1: Да, Крупнее там кто-то написал, что чуть-чуть поближе увидеть, поэтому я просто вот так вот немножко переформатирую. Убру уберу этот э, режим просмотра и просто вот так увеличу так же лучше да видно
0: да 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 так лучше намного конечно
1: ну вот то есть это я бы на не хотела кстати подольше задержаться потому что вроде мы про собрались но все равно мне кажется такая интересная тема
0: ограничивать потому... мы не будем наши
1: хорошо вот. И просто всегда такие ручные подачи Они даже выглядят гораздо интереснее Потому что здесь человек показывает свое я То есть что он может, как он выкручивается В короткое время Потому что несмотря на то, что тебе дают 7 дней Ты это будешь делать в последний день Это делают все Я не знаю, есть, конечно, может какой-то процент 5-10% людей Которые делают это заранее Но вообще это все делается в последний день Потому что в другое время ты занят Другими делами, более важными ну, Конечно. прокрастинация, все дела, да, отложить на последний день. Вот, это как бы я делала днем, за там часов шесть до подачи, там, начинала все это делать. Это макет, совмещенный с рисунками. Но это проект квартала, поэтому всегда делается макет, это обязательно, вот, и рисуется такая наметка. Это пробка для под над. Да, то есть ты... Да, то есть ты... Ну, мне осталось, мне было жалко... Вот, то есть можно делать из чего угодно, а это была такая э, как сказать подача всего из двух цветов, такая черная, черная с красным, то есть красный как акцент. Вот мне очень понравилось, и что я так сделала вообще стильно красиво, потому что до этого. Я всегда пихала очень много света, что если посмотреть мой первый, второй курс, мне нравилось там зеленого, желтого, там еще красного добавить, чтобы было ярко. Сейчас только красный я ставила, вот хорошо. То есть вот такие схемки Позраслево. как бы заходят. Ну да, но это все равно вырабатывается вот эта насмотренность, как mm -hmm. бы ты видишь, что вот есть стильные подачи, есть менее стильные, начинаешь анализировать и понимаешь, что все-таки лучше переходить к какому-то монохрому, сдержанности, чтобы это выглядело сочнее, как бы и вкуснее.
0: А вот скажи, вот. где ты научилась рисовать? То есть ты пришла в универ уже умея рисовать?
1: А, и... Да. Но да. вообще весь этот этап рисования, он, получается, с детства шел. То есть ты в любом случае рождаешься с какими-то задатками. У меня папу хорошо рисует. но ну, он там в свою молодость там срисовывал, копировал, что-то мне нравилось. У -у -у. Это, видимо, все равно как-то передается <дет> детям. Вот. И я как бы с детства рисовала, потом меня родители отдали в художественную школу. Я там отучилась где-то в седьмом классе мне в школе отдали и mm. до 10 класса там четыре года отучилась но это было так ну как бы художественная школа чтобы ребенок где-то проводил время то есть там было не такое сильное образование в плане академического рисунка просто как развивать ребенка mm. вот а потом курсы в университет вступительные но я там и так уже умела почти все делать мне надо было только руку поставить чисто чтобы архитектурно было по требованиям всё. а так ну не знаю как-то ну само как бы со мной всегда как будто это было вот. да круто вот да. в принципе
0: так оно и есть да
1: вот каузурки. это кстати лаузурка вот обратите на нее внимание вот это дизайн Обращаюсь. проект квартиры это та лаузура с которой вообще начался мой инстаграм то есть когда я ее сфотографировала ночью вот я закончила утром уже подачи я ложусь спать я ее сфотографировала часов в 11 выложила mm. уснула утром просыпаюсь у меня что-то в инстаграме сломалось я не поняла, что происходит, потому что у меня буквально там за сутки либо за два дня уже там, короче, набежало типа 2000 подписчиков, и я такая на тот момент типа «Что происходит?» Я смотрела, мне там даже одна группа пришла. Да-да-да, вот так и было. То есть там были четыре хэштега, там таких архитектурных, и там типа интерьер дизайн», mm -hmm. и все, И как бы она, видимо, в какое-то вот русло попала, и все, И вот с этого момента все началось, то есть, ну как бы... И Поставила она у меня звездой. как... Ну, какой звездой. <звездой> звездой. Но на тот момент я себя чувствовала максимально странно. Мне еще на надруг нецеркало скриншот. Там, типа, ничего себе, у тебя 2000. Я такая, да, у меня даже скриншот на большом компе лежит на рабочем столе. Но это было, когда я еще на третьем курсе была, то есть три года назад где-то. Ну, mm -hmm. я не могу сказать, что я как-то инстаграмом занимаюсь так усиленно, я просто что-то скидываю, просто это немножко где-то заходит, где-то нет. Ну, в общем, у меня такие вот закомпонованные клаузуры, ну, прикольные, мне кажется, по компоновке. Вот, это мои любимые яркие цвета.
0: Красивые цвета.
1: Ну да, то есть вот так я делаю. Просто они мне больше всего нравятся, и я их сюда поместила, они такие сильные, достаточно красивые. Вот, поэтому их, в принципе, можно показывать людям. Вот, сейчас включу снова режим просмотра. Потому что мы это поближе показали. А это в составе нашей мастерской, а, архитектурной, у нас очень классный преподаватель, руководители, мы с ним делали конкурсы. То есть, я и еще там восемь ребят из нашей мастерской, мы это все делали. Я как бы могу их поименно перечислить, они вот тут все написаны. Я вообще, я, когда какие-то картинки делали, что-то выкладываю, я всегда отмечаю, с кем я это делала, кто-либо мне помогал, и все такое. Потому что я чувствую такую обязанность людям и считаю, что это правильно, то, что. Если ты делал что-то не один, один там дома заперся и сделал, то ты обязательно должен указать, с кем ты это делал. Это правильно? это, Ну, как бы мы все делим авторское право, и, мне кажется, иначе делать это как-то морально ну, некрасиво. Вот, и мы делали конечно, вот такие конечно. вещи. Да, и вот я помню, мы этот макет нарезали. Мы долго не могли собраться, я такая, все, короче, режем макет. И нафигачили этот макет. Именно нафигачили, потому что это, иначе не сказать, там столько слоев просто... Вот. Но я не буду рассказывать, что это за проект, я просто покажу сейчас картинки, чтобы перейти быстро. Mm. Вот. И это, кстати, вот эту картинку классную, я делал Роман Платонов, мы с ним вместе учимся, правда, он в другой группе, но это картинка из «Ревита», сохраненная черно белая с тенями, и он красит все в фотошопе. Это было еще три года назад или четыре года назад. Представляете, вот в тот момент я задумалась, «Так, а может, что-то мне надо узнавать в этом «Ревите»?» Кстати, это вроде было 2017-2016 год, когда я вот только начинала вообще переходить в Revit. Mm -hmm. Сейчас мы к этому плавно подойдем. Вот, Давай, это мы клеили, покойный. клеили большой-большой макет.
0: И подумали, неплохо было сделать в Revit.
1: Нет, наоборот, Нет. все работали. Тут была гениальная идея преподавателя. Я помню, что эта идея была точно от него. Он И просто сказал, мы клеим макет. А потом я сначала думала, нахрена макет? Ну, именно, ну, извините, зачем макет? Mm -hmm. А потом я уже начала соображать, что по факту я, допустим, на тот момент модель строила архитектурную mm -hmm. в Архикаде. Кто-то делал что-то в Максе, кто-то был в Ревите, а кто-то вообще там из Кетчапа. И представляете, когда собирают 8 человек, и надо делать совместный проект. Это никогда не придет ни к какому единому решению, что и как, где делать. Поэтому мы делали макет. Потом mm -hmm. девчонки приносили штатив, приносили камеры, мы ставили свет. То есть мы где-то его там одалживали и все это фотографировали. и У нас на тот момент это получилось даже. Ну, тут нарезки картинок, а у нас есть. Можешь даже... увеличить,
0: чтобы эти, эти картинки были поближе. Это mm
1: -hmm. Я когда
0: просматривал, мне понравился этот mm -hmm. это макет.
1: Сейчас. У меня этот макет, если в Инстаграм чуть подальше, там даже есть фотография, прямо его поближе, поближе. Он прям во весь рост. Это был этот остров Венеции, который повели. Может, кто смотрит там Орел и или еще что-то. Это там, где психбольница раньше была, и там типа душевно больные лечились. И этот остров проклятый, и, и а там был конкурс, а, чтобы сделать из этого острова студенческий кампус. Вот у нас такой вот. Прям космический, но у нас очень крутой преподаватель Константин Иванович, он прям вообще идейный, настолько что-то позавидовать можно.
0: Да, очень круто. Да, это у нас дорога круглая или что это?
1: Это О -о -о -о. секрет. Это... Ну, вдруг <laughs> кто идею украдет. Ну, это Константин Иванович очень... придумал, это типа велополитен вот такой, здесь станции, и там сообщение велосипедное. Вот и вот эти схемки я рисовала, вот эти вот, но они немножко не информативные получились. Мы тогда очень вообще додуайно все происходило, прямо ну, <laughs> жутко. Но отлично, что...
0: отлично заполнялись. делали.
1: Ну да, но ну, это лист. все равно подача по-другому была оформлена. Это я просто mm -hmm. на лист напихала. Я бы сейчас по-другому, конечно, все перекомпоновала, но как бы так делалось. Вот это давным-давно делали конкурс на мусорке. Это можно чуть-чуть пролистать. Это тоже была совместная работа. Я просто здесь совсем чуть-чуть делала, но думала, мне надо было что-то вставить. Вот, я вот это вот зарендерила чуть-чуть. И вот это чуть-чуть рисовала. А так это в основном делали ребята. Поэтому совсем немножко помогала, поэтому считаю, нужно промеснуть. Вот. Ну и также похвастаться, что вот тот год у меня был достаточно продуктивным. Я там проводила несколько мероприятий. Ну, как проводила? Проводили и другие люди. Я там выступала в роли куратора, либо спикера. Вот. И это... Мы были в генеральном штабе, я там рассказывала про каузуру, и мы там, ну, болтали, как бы такой, не мастер-класс, была больше такая, ну, как болтовня, лекция, вот. Было здорово. Разговоры, да. да. Потом еще в универе проводила именно лекцию с презентацией про по клаузуре, вообще там по компоновке, по цвету, тоже много ребят было. Вообще, ну, мне не классно, это все душевно так происходит.
0: То есть тебе понравилось это все дело, да?
1: Конечно, но когда мне задают там вопрос про преподавание или еще что-то, я такая, Господи, пожалуйста. Уходите от меня, я сейчас закончу магистратуру и больше ничего не буду делать, учиться не пойду. Но не хочется загадывать, но на самом деле хотелось бы еще пожить отдохнуть. Вот и в том году, может, ну как сказать, поработать. Понятно, понятно. да, и в том году еще 10 марта вот есть фестиваль Вейкап Дэй его Кристина Шалинор организует. Вот. Я на нем была несколько раз, но как участник, то есть я приходила, это фестиваль дизайна и графики, вот. я туда приходила несколько раз как участник, там, в мастер-классах поучаствовать, что-нибудь новое узнать, что-нибудь прикупить, а потом в какой-то момент мне приходит сообщение в директ, Кристина пишет «Вера, ты не хотела бы выступить?» Я такая «хочу». Вот, и подготовила там упражнение. У нас была тема там архитектурная фантазия, то есть такие фантазийные скетчи как раз, которые я на тот момент очень активно рисовала. Mm -hmm. Но ну, у меня так рисование происходит какими-то этапами. То я цветочки рисую там 4 месяца, то я там архитектурные фантазии рисую 4 месяца, то я 4 месяца ничего не рисую, то я 4 месяца работаю, то потом еще что-то рисую. Вот, ну то есть вот так. И потом еще участвовала сразу после Wake Up Day, я был Art Weekend, а, тоже там через знакомых меня позвали Вот я там тоже рассказываю Что-то наподобие Эти темы две были схожие Но а, так как люди приходили Которые на предыдущем не были, Для них это было новое вот. И в общем я выступала Это был такой необычный опыт Ну приятный, волнительный Но хотелось бы еще Но очень страшно И мне всегда кажется Что я еще могу рассказать То есть вот это вот какая-то скромность Такая неуверенность Что а разве я что-то могу рассказать То есть для меня кажется, все банальным, а для других я понимаю, что это иногда даже вообще неизвестные вещи. Вот. Да,
0: конечно, конечно, это важно этот
1: момент. Ну, так да, надо, чтобы об этом просто кто-то почаще говорил, что Вера, мы вот этого не знаем, можешь там пост написать, а то я там что-то знаю, а не рассказываю никому.
0: Итак, акция пишем, чего вы не знаете из того, что знаете я. Да, и завтра директ такой
1: забитый. Я такая, ой, е-мое. Вот, и сейчас хочу подойти, пока мы перешли к ревиту, к части, которая меня больше всего радует, это то, что я уже год, год обучаюсь в школе цифровой графики и рисунка, но занимаюсь я там рисунком, именно академический, академический рисунок, у меня куратор, думаю, кстати, может по инстаграму много кто знает, у меня Азат Нургалеев, вот, и я там хожу, рисую <с> ну, то есть такая прям отдушина Хорошая Я туда так забавно попала но не, не хочу там это долго рассказывать Просто я туда пришла учиться И как бы продолжаю Вот сейчас из-за работы пришлось На полтора месяца попросить такой отгул <с> Что можно, я пока ходить не буду Потому что вообще ни с учебой, не ни связать Никак не получалось Вот, и в общем Это потрясающее место И не знаю, кто хочет там научиться там, я не знаю какую-нибудь цифровую графику рисовать, либо просто рисунок, Там заходите, <свят> вот, приходите учиться. Вот, и это то, что я как раз вообще не умела, что у меня с детства было не поставлено, и я как бы начала делать это только сейчас, а мне как бы на минуточку уже... <свят> Сколько мне? <свят> 24 исполнилось. Так, обнаженную натуру можно показывать? Ну
0: у Нас не забанят.
1: Да, но рисунков как бы добавилось еще просто. Они пока сюда не дополнены. Может, они там в Инстаграме иногда появляются. Вы там можете их видеть. В общем вот. И вот такой вот дядечка приходил. Моряк-пират. Я еще сидела и говорю, вот так на пирата похоже. Он такой: А я моряк. Я Экватор прошел. 40 лет плавал. Я говорю, вот так похоже на пирата. Вот в общем такой вот портрет. А2 yeah. формат, в общем, вот, пролистали. Так, а теперь, чтобы время давайте не терять, потому что мы уже 20 минут на одном застряли, а все-таки мы должны подойти к ревиту все-таки.
0: Конечно же, конечно, мы туда подойдем.
1: Да, и так как просил Иван, эти мои скетчики, которые из скетчбука, я все-таки фотки нашла, поэтому mm -hmm. вот можно показать, что это вообще с чего все началось. Я ездила в электричке, рисовала домики в экзометрии, и после этого я просто не могла остановиться. Я рисовала То только ксенометрию. Сколько Всё. это продолжалось? Да, даже до сих пор. Я до так даже да, зарисовываю, но не выкладываю, потому что там что-то не закончено. Мне даже тут кошка вкопала <laughs> в кадр. Вот. И не знаю, обожаю ксенометрию. Это, кстати, один из таких факторов, которые меня при приблизили к ревиту. И вообще, как сказать создание какой-то документации или каких-то проектов в Ревите, потому что можно снимать очень классные аксонометрии, из схемы, делать. Но это если мы говорим про архитектурные проекты, вот, и также если там интерьер делаешь, то можно тоже красиво сделать аксонометрии, чтобы там заказчику было понятно, и вообще это все красиво выглядит, особенно если там красиво отстроить, тенюшечки сделать, то вообще хорошо. Вот, я вот такие карандашные темы рисовала, это вот в том году было. В принципе, я тогда порисовала, и у меня... Скетчбук немножко остыл, он лежит где-то. Я рисую в основном, как бы в школе занимаюсь, и то, что вот в универ надо, и все остальное время я работаю. Вот, вот что. Восхищены
0: твоей работой, пишут, что класс.
1: Да? Супер. Да. А я просто не отвлекаюсь, не смотрю чат, меня тут включен. Я потом посмотрю, так что пишите. Вот, такие как бы классные работки. Ну, я их рисовала очень быстро, и они приходят так из ниоткуда вот пришла какая-то идея и она начинает обрастать 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 накидывается то есть много каких-то а вот да?
0: идеи прям сразу готовы ты видишь у ты ее воплощаешь или ты просто начинаешь в процессе положила, это начинается жизнь,
1: история и... это же как бы называется как бы фантазийный скетч там архитектурная фантазия то есть угу. э, как бы в моем понимании как это происходит у меня по крайней мере угу. я сижу перед пустым листом и меня а -а -а. вот это боясь чистого листа. Я не знаю, что нарисовать. Я начинаю рисовать какие-то линии. Раз, два. Что-то накидала. Потом пошла сюда. Что-то еще, Потом м -м, крыша. А, -а, -а. а потом, ух, я очнулась, а у меня уже все нарисовано. И история к этому есть. Это что? как раз
0: для тех, кто знает, как... Ну, они, многие думают, что вот все, кто рисует вот такой домик, они, они уже видят его в голове. Нет. И что? Нет.
1: Я даже, когда да, рассказывала про рисунки, когда вот эти мастер-классы были, mm -hmm. я же там все равно как бы все это что-то печатала, демонстрировала. Там у меня даже еще открытки были, я всем раздавала вот с этой картинкой. И на, на примере этой картинки я вообще рассказывала про композицию. И так как я надо было что-то рассказывать, я думаю, надо рассказать все-таки про композицию, как она делается. И я подумала, было бы интересно проанализировать собственный рисунок и понять, как у меня здесь сложилась композиция, как, почему у меня лист именно так заполнен. И вот я пришла к такой интересной, как бы сказать, закономерности, что я сначала... Обычно как? У тебя есть формат, и ты сначала в него закомпоновываешь, а потом начинаешь заполнять, то есть от общего к частному. А в моем случае я рисую от мелкого частного к общему. То есть я могу нарисовать сначала вот этот элемент, потом дорисовать сюда, а потом понять, что у меня здесь пустота, нарисовать гору, а что здесь пусто... И нарисовала вот такой корабль. И он, ну, он даже, как сказать, не масштабный, вытянутый какой-то. По факту такого даже быть, наверное, не может. Но я его нарисовала, чтобы заполнить это пространство, чтобы у меня картинка выглядела укомплектованно. То есть это, ну, как, это чувствуется просто, что вот тебе надо именно в этом месте надо нарисовать. Вот как бы вот об этом. Но чтобы так как... не
0: было пустоты. Да-да-да,
1: что чтобы не было лишней заполненности, не было лишней пустоты. Я бы так сказала. Но это, может, я бы сейчас и по-другому что-то нарисовала. Но на данный момент рисовала так. Да, вот, точно. то есть такие вот рисунки. И это тоже было свободное время, просто я садилась и рисовала. То есть мне просто хотелось. Вот. А это как бы к студенческим проектам, когда надо подумать, какие-то скетчи накидать. Вот они, в общем, не так выглядят. И это вообще как бы минут ну, 20. Как бы так, шик -шик -шик -шик. Быстренько сделать, и все. Какие-то записи там и прочее. Вот, и предлагаю-предлагаю перейти к следующему. Плавно <связать> начать переходить к теме а рейта. Полива. Да, университет мы с вами посмотрели, рисунки мы с вами посмотрели, и сейчас вот у вас переключилась следующая картинка. Это, кстати, мне рисовал Станислав из школы. У нас там есть задание в конце, не задание, как традиция после занятия все по очереди по 5 минут позируют и мы рисуем портреты друг друга вот и это такое классное упражнение мне кстати не всегда получается и зачастую вообще не получается но как бы надо просто чаще делать а я вот другими вещами не занимаюсь вот и как бы чтобы плавно перейти вообще от рисунков как бы что мы ну, вроде со мной познакомились что я вроде как рисую может рисую для кого-то неплохо для кого-то идеально а для кого-то вообще божественно вот но все-таки мы Собрались по другому поводу Это вообще жесть. обсудить
0: угу. Секундочку, вопрос да. задали угу. Как ты успеваешь да. Учиться на архпроектировании и работать Если честно, учиться на реставрации В ГАУ и работать довольно тяжело И на вашей кафедре так вообще жесть
1: Так я же закончила бакалавра, ребят У меня Отпустили. теперь магистратура Да, это отдельная тема Несмотря mm -hmm. на то, что у нас Всего, всего таких 2-3 учебных дня в неделю В зависимости от расписания у нас все равно очень много времени занимает архитектурное проектирование, то есть ты все равно приходишь домой, ты должен этим заниматься, но секрет в том, что я просто не успеваю этим заниматься, потому что занимаюсь другими вещами, у меня все начинается в последний момент, все валится, это очень плохо, и это, короче, нет никакого секрета, я просто не успеваю. Вот, какой секрет, как ты успеваешь, я просто не успеваю. У меня там было очень много таких ситуаций в университете, но это тоже как сказать, отдельная история, она не для сегодняшней темы, как бы. mm -hmm. может, если потом будет случай, я об этом как-нибудь расскажу, что у меня там происходит в университете, как я в академ собиралась уходить и прочее, как я рыдала Ладно. ночами, ну да, это что такая затравочка. Говорю? В общем, опять начинаю заново, да, <laughs> немножко сбили, в общем, собрались-то мы ради Ревита и вообще mm -hmm. поговорить об этом. И я так понимаю, что многие задают вопросы, там, вот даже в чате вижу, как там изучала ревит или курсы заканчивала. Вот, и хотелось бы просто начать рассказать с того, вообще, как начался у меня путь такой вот работы, именно интерьерной. Потому что Иван меня записал как дизайнер интерьера, а по факту я себя никогда так не называла. Потому что я вообще ну, я не знаю, как себя назвать. Потому что, мне кажется, дизайнеры интерьера — это уже такие прожженные люди, которые там сделали очень много проектов, а они компетентны в этом деле, а я как бы только начала, и начала очень, ну, достаточно странно. Это вот, я начну, в принципе, может, картинки показывать. Ну, да. все началось с этого проекта, да. У меня вообще по жизни происходят интересные знакомства, и я этому очень рада. На как бы в другом месте жительства, на другой квартире, когда я жила, у меня был сосед. Его звали Артем. Ну, его зовут Артем. Он, ну мне казалось, всегда таким странным, мы уже там жили, соседствовали где-то месяцев восемь, но не общались. И потом в какой-то момент я точно помню, что я пошла выбрасывать мусор в не очень таком приглядном виде и встретила Артема. И он сказал: Я тут помню, что ты вроде как в архитектурно учишься. Я такая, ну да. А у меня такие волосы что-то в хвосте грязные, я такая, Господи, давай побыстрее закончим, я вот удовольствию. Вот, и он говорит, хочешь как бы, ну, поработать? Он тогда при встрече первой, когда только они заезжали, он сказал, что он занимает дизайнерами интерьеров. А я на тот момент, помню, смотрела в небо и такая, «Господи, я так хочу учиться и работать, и при этом не умереть, пожалуйста, можно мне что-нибудь послать вот, с небес?» И тут как бы, Артём предложил там, поработать, вот. и он, грубо говоря, начал меня учить. Он мне всё, там объяснил, показывал, вообще, я благодарна ему, не могу. Такой крутой мужик, не могу. Вот и тогда он сказал, что надо сделать вот чертежи. Умеешь ли делать? Я сказала, что я никогда не делала. Но в принципе он сказал, я это тебе покажу, все нормально. И сказал, будем делать ревити. А вот если сделать такую отсылочку назад для меня ревит на тот момент это было, знаете, хуже любого наказания. Ну, потому что нам в университете преподавала его такая очень грубая женщина, и она просто Э, как сказать, подарила такую ненависть к этой программе, и я считала, что она дико неудобная, потому что я так и не поняла тему с формированием эскизов, это когда вот эти розовые линии, ты там рисуешь эскиз. Это не было вообще объяснено, то есть это была какая-то немножко каша хаотичность. нас требовали постоянно сдавать задания, и это было, знаете, как э, написано поэтапно по пунктам, что куда нажимать, и ты просто нажимал и не думал, ты такой нажал кнопочку, и у тебя что-то получилось, фух, слава, там ничего не заглючило, все, я, я сдал, получил пятерку и ушел. То есть это было именно так. И как бы учили нас там еще на курсе втором, один семестр был, то ли на, на, на втором, вроде, первый, первый семестр второго курса. И... И все, я про него забыла, и те ребята, которые в университете говорили, что я работаю в Ревите, у меня прям холодок после не бежала, я такая, господи, ну как бы вы мазохисты вообще, вы что не можете в Архикаде работать там, я не знаю, в Скичапе, вы что сумасшедшие что ли? То есть у меня было именно такое отношение, и тут потом Артем говорит, будем в Ревите делать, и я такая, ну как так, я же, я же не того просила, небеса, вы что мне подали? Вот, и я на самом деле тогда расстроилась очень сильно, а я еще тогда уезжала к подруге, она помимо училась в Германию, я думала, я понимала, что мне надо как бы что-то начать изучать, а я уезжаю, так я взяла с собой ноутбук, думала, что-то буду там смотреть, в итоге я открывала Reddit на отдыхе и просто такая твою мать и закрывала и понимала, что уже у меня уже начинает все гореть и я приступить к работе днем никак не могу, и я четко помню момент, когда уже надо было что-то делать. Мне написали, что ну как, что ты там начертила. Нужен был обмерный план. И самое страшное, нужен был план демонтажа и возведения новых перегородок. И тут я понимаю, что это не автокад, в котором я тоже, в принципе, это и не работала, потому что я все чертежи снимала с архикада, мне этого хватало, потому что там тоже можно как бы сносные вещи делать. Uh -huh. И я понимала, что я просто не знаю, как это все настроить, и типа, и чё, и как бы, ну, чё делать? Я даже не знала, как это загуглить. В итоге я что-то что загуглила, демонтаж. И тут у меня канал Ивана. И у меня просто так, знаете, а так, так свет загорелся. И я посмотрела этот урок перед отъездом, благополучно забыла, отдохнула, приехала. И помню, как я уже приехала к родителям домой. Уже вроде как лето, надо отдыхать, там, что-то воздухом дышать. И я сидела до 4 утра пыталась настроить эти грёбаные стадии. Я просто не понимала, что переопределить, что по категориям. Иван, ты что говоришь? Я вообще что это такое? И я это все смотрела, читала комментарии. Вообще, у меня там получилось раза с пятого это все не отображалось, стенки куда-то пропадали. Я просто не понимала логики работы. Это вот как в 3ds Max. Ты приходишь, ты сначала не понимаешь, что делать, а как только ты изучил вообще ну, как бы его физику работы, просто вник то тебе уже все понятно, то же самое было с Ревитом.
0: Да, и стадия, если сейчас скажу, это не это очень сложно, это вообще самое сложное, что можно на слух воспринять. То есть на слух первый раз никто не воспринимает вообще. Uh -huh. То есть, когда ты объясняешь, я просто понимаю, что никто не поймет ничего, пока не дойдет и рукой не нажмет и не сделает точно так же, как я, и не увидит результат.
1: Вот, а вот я сидела мы... и пыталась да, это... твоей стадии перекопировать к себе, настроить точно так же, прям принскрин. Угу. У меня даже на рабочем столе он до сих пор есть, на ноутбуке, да, я все делала. У меня на... рабочий стол — это просто мусорка, я там могу все найти, как бы еще там четырехлетней давности. Трехлетней давности у меня не такой старый ноутбук. Вот, и я помню, я пыталась все это скопировать, а там еще были стадии, которые мне не нужны. И я такая думаю, так, как их убрать, чтобы у меня ничего не поломалось, и все ломалось, и я плакала просто из-за того, я не могла тебя спать, потому что, ну, это такая задача, то есть ты не уснешь, пока ты не доделаешь. И я помню, как я уже гордо где-то в 4.30, такая все работает, стеночки красные, на плане с синими стеночками, они не видны все хорошо, я пошла спать. Конечно, следующее утро, когда я там проснулась, там были определенные новые проблемы, и меня это все сводило с ума, но получается все мое общение с Ревитом, это было от любви до ненависти Потом, как бы, знания как бы нарастали, понимание все еще не приходило, надо было делать, поэтому мне кажется, что нельзя что-либо изучить, пока ты не начнешь делать какой-то проект. Да, да, да. А так как у тебя еще все горит, и по факту тебе человек денежку за это дал, и чтобы ты уже сделал, а ты не можешь, ты понимаешь, что ты, у тебя нет выхода не изучить. И я поняла, что я в такой ловушке, такая, ладно, как скажете. И начала просто покорно часов по 12 в день все это отстраивать, рисовать. Но вот тут как бы кто задавал вопросы, как я там изучала и ходила ли на курсы. Нет, денег на курсы у меня не было, но у меня был канал Ивана, вот, и я его за это очень сильно боготворю. И когда, mm -hmm. вот я mm -hmm. хотела mm -hmm. очень об этом сказать, да, и когда мне Иван написал вот недавно, что, Вер, давай там совместный вебинар, я прям такая, о, Господи, меня сам Иван позвал. А я его, понимаете, вот, чтобы вы все знали, я его пересматриваю стабильно раз в неделю точно. Я сегодня смотрела, вчера смотрела, потому что, чтобы мне что-то сделать... Это же иногда забывается. Вот я долго проект какой-то делался, я уже в Рейте давно не сидела, именно в такой интерьерной части, а там только студенческие проекты делала, там, но они большие, они совсем других затрат требуют и других знаний. Вот. И каждый раз, когда я возвращаюсь к чему-то, я такая, блин, ну как я это в прошлый раз делала? Я начинаю открывать старые проекты, смотреть в них настройки, все это перекопировать и заново освежать знания. И то же самое начинается. Я открываю, так, видео, листаю вниз, так, подсчет плитки. И плитку я, кстати, считала по твоим видосикам, там где формулы ты забивал, когда было перекрытие, mm -hmm. чтобы считать по площади каждой плашечки, чтобы считалось количество штук. Вот.
0: Да, все правильно ты делала.
1: Да, я вообще. Но, в принципе,
0: на самом деле, да, то есть то, что имеет место на канале, там очень большая база, если, Она достаточно... не скажу, что очень легко воспринимается. То есть, в принципе, если человек прямо смотря пришел, то достаточно сложно. Вот, но ну, только есть такая задача, которая тебя прям гонит в спину. Да, то да, есть, да. Это тебе очень помогло, что ты, тебе пришлось это делать.
1: Да, и вот я поэтому принципе... говорю, что меня в жизни преследуют такие классные знакомства, которые меня приводят к какому-то определенному итогу в данный момент. Uh -huh. и я этому бесконечно благодарна. Я не знаю, как бы памятники ставить всем. Ну то есть это такое просто нереальное совпадение. И вот когда мы с тобой созванивались в прошлый раз, я тебе uh -huh. пыталась рассказать, но ты сказал что давай все это на, на с, трансляции будут на вебинаре чтобы мне тоже было интересно вот. да, но интересно. да было такое интересное совпадение что вот только мне дали работу сделать ее в ревите а я в ревите ничего не знаю на курсе у меня как бы средств нет а они как бы ну все там такие большие там высокие кто-то еще делал я просто не знала вообще даже куда обратиться они так прилично стоили, я понимала, что я не могу выложить эту сумму, но мне надо что-то делать. И начинался метод тыкая пояс в гугле, там какие-то форумы, еще что-то, то есть Google всегда помогает, потому что Google привел как бы на YouTube Ивана, и я там начала все искать. Но самое смешное было, что видео Ивана начали выпускаться незадолго до того, как я начала делать там проект. И я просто сидела и недоумевала то, что ну вот Какое совпадение великое, что я вот только начала этим заниматься, и человек начал подробно объяснять короткие какие-то вещи, ну, не короткие вещи, а короткие видео на какие-то функции, на какие-то инструменты, на какое-то построение, на какие-то нюансы. Допустим, то же самое подстроение отделки стен, когда надо отдельно посчитать, допустим, столько штукатурку или площадь стен помещений. У тебя было видео, где надо отдельно, создать стену, назвать ее допустим, штукатурка там, или uh -huh. площадь стен, и отдельно построить по периметру. Но они же все присоединяются. Надо было нажать галочку «Запретить». Uh -huh. И я, когда это увидела, я просто обалдела. Uh -huh. ну, в плане, что как бы, такие вот нюансы, uh -huh. они как Моменты, бы... Моменты,
0: которые ты, в принципе, нигде не узнаешь. Если не ты, не там ты методом тыка не узнаешь. То есть я когда uh -huh. изучал... Ничего такого не было, по сути, как я учился. Могу немножко осевечить рассказать. Uh
1: -huh, То давай. есть я
0: как раз-таки люблю экспериментировать, и поэтому я вот света нажимаю все эти галочки и узнаю, как они работают и для чего я их могу применить. И вот так как я работал в дизайне, я чертил чертежи, я их применил и уже начал рассказывать об этом людям. И видишь, как тебе помогло это. Я на самом деле очень uh -huh. рад, что. Я тогда этого не знал, что прям кому-то это сильно помогаю. Но
1: ну как вот это, я понимаю, что я. это
0: было. Я потом тебе
1: тогда писала, что вот спасибо большое. Вот.
0: С тех пор я тебе о ну, тебе
1: не забыл. помню. вообще, с того момента мы всегда на связи были, так, оффлайн. Вот. И, ну, как бы, теперь возвращаемся к моей теме, как это все шло. То есть, по факту, для тех, кто боится начинать вообще работать в Revit, бойтесь, потому что это все страшно, но сейчас, как бы, достаточно времени прошло, чтобы появилась просто информация. А эта информация и пруд пруди. То есть, если сейчас в том же самом Ютьюбе, в бит запрос, там, допустим, построение чего-то там ревит он выложит уже не только, как бы, канал Ивана, а еще несколько каналов, то есть большой выбор, и ты можешь с разных сторон посмотреть на одно и то же решение задачи, как бы, на разные решения зада одной и той же задачи. Вот, то, что ресурс безграничен, главное, чтобы был какой-то сильный мотиватор это изучить, вот. Но то, что было очень сложно, да, то есть меня постоянно кидало... Туда-сюда мне хотелось бросить Revit, <смех> переконвертировать все в ДВГ и делать все в автокаде. <смех> вот. А потом, кстати, так и началось, что вот там картинки. Я немножко покидала проекты, отметила uh -huh. Артём, у него Инстаграм тоже называется rumarun.ru, то есть можно зайти посмотреть. Вот, я, я как говорила, что я если что-то выкладываю, я всегда отмечаю, что я это делала, где я это делала, как я это делала, с кем я это делала или кому я это делала. Вот, это был достаточно большой проект, поэтому вот это очень сложно было. Большая сложность была в том, что этот проект э, длился даже до этого года, то есть там все менялся дизайн, решения какие-то. То есть, этот проект еще перечерчивался целиком. А из-за того, что я его начинала э, делать, когда совсем не знала, Remit, у меня не было настроено не был настроен нормальный шаблон из-за этого, когда я возвращалась в рейд, спустя какое-то время там правки внести или переделать, я просто не понимала, как я это делала тогда, и не понимала, почему это настроено там неправильно, и из-за этого появлялись какие-то ошибки, и постоянно надо было что-то править, что-то съехало, что-то исчезло. У меня там начали пропадать розетки, то есть выводишь на печать, и мне потом Артём пишет, типа, что за фигня, где розетки. А я открываю проект, они есть. А их надо было удалить и переставить обратно. Ну, то есть начинала глючить уже со временем, спустя полтора года. Вот. А сейчас как бы у меня есть шаблон, то есть я его сейчас настроила. Ну, он будет пополняться все время, но это гораздо облегчило работу. Я теперь понимаю, что мне не надо ничего настраивать. У меня все настроено, я просто работаю. Вот, это вот картиночки, которые там делались mm -hmm. Ну, вот, то, что эти первые ксонометрии. Ну, я, я, я не все вставляла просто так для демонстрации. Вот, то, что это был большой проект, это было очень сложно. И просто показываю, что после вот этого э, Артём сказал, что вот там еще дальше есть работа, но давай делать в автокаде. И началась серая автокада, то есть ревит забыт, и я начала делать в автокаде. А когда ты с одной программы уходишь на другую, на фуллтайм, ты уже забываешь интерфейс, определенные какие-то действия, которые ты там делал, куда какие кнопки нажимать. Это вот я о том, что я, когда потом вернулась уже в этом году опять к ревиту, начала делать там проект, я делаю спецификацию, такая, что это такое? Где, где суммарная площадь спецификации? Я чуть с ума не сошла, я опять начала искать уроки, типа, мне работать работает спецификация. Не считается там площадь, а потом поняла, что надо там в последней вкладке э, этот, форматирование, площадь, вычислять итоги. И я такая, рука лицо, ну как бы, я просто забыла. Вот, и дальше делали вот там проекты, Майки чертили, вот визуалки делала, э, дизайн Артема, то есть он вот это всю красоту придумал. Как бы у меня дизайн немножко туго, вот у Артёма вкус гораздо такой проработанный уже. Вот он такой вот, красоту делал, я все это чертила и рендерила. Это было две мойки, одна в Питерленде, другая в Балтийской жемчужине. Это вот автокад, вот это автокад был, то есть вот это я все чертила, вот развертки автокад, господи, <laughs> это ужасно было, ну то есть тяжело. То есть ну, есть все таки э, в Ревити вот эта изюминка, когда ты делаешь в одном виде что-то, а потом открываешь другой вид в другой плоскости, а он там тоже есть. А тут в автокаде это все надо рисовать. Просто если у тебя есть лишнее время, терпение и вот эта излишняя внимательность, то, пожалуйста, как бы все развертки хоть умучайте, сделайте там. Но я почертила как бы там четыре проекта в автокаде и поняла, что это кошмар. И когда появился вот проект, вообще, как, как появляются проекты? Просто сработало какое-то сарафанное радио, и я там в сториз сделала публикации, что там, вот, там, что-то черчу, сижу, там, бла-бла-бла, потому что все понимали, что что-то с квартирами связано, и потом моя очень хорошая знакомая, с которой мы виделись один раз, но общались тогда так, как будто всю жизнь были знакомы, порекомендовала своим друзьям меня, вот, и мы с ними созвонились, пообщались и начали работать, и на данный момент уже сдана первая часть, то есть документ, а, рабочая документация сдана и начинается ремонт. Вот сегодня диван купили, и приедет в сентябре. Ну, как бы, что пошла работа, и вот. И самое страшное было, когда я сидела 10 апреля за монитором, за компом, смотрела на две кнопки, две этих, два значка внизу, у меня там Revit и автокат рядышком. И я такая, ну вот, мне сейчас делать проект, в принципе, 45 квадратных метров, я могу его в автокаде начертить. Только открыла автокат такая... Нет, мне для портфолио нужен ревит Ревит сейчас гораздо лучше, я хочу красивой аксонометрии Вот все ради аксонометрии Я обожаю аксонометрии, это просто сумасшествие Просто обожаю рисовать Я вот и ребятам, заказчикам Прямо на встречах объясняла там, Как будет мебель выглядит, как какой-то узел будет. Mm -hmm. Рисовываем аксонометрии, не такие типа Вау, класс, это ты прям вот оу, рисуешь, класс И то есть вообще умение рисовать Это просто выручает, помогает всегда То есть ты выглядишь всегда таким немножко супер человеком когда начинаешь вот такие вещи делать там узлы в перспективе выдавать или ваксенометрии то есть вот учитесь это очень полезно рисуйте изучайте там читательную геометрию вообще построение рисуйте кубики это очень полезно и помогает вот в принципе я тут увидела последний вопрос про ревитовский файл или заново сцену строила рассказываю у меня был обмерный план Сначала вычерчен в автокаде у этого проекта. Я там же начертила варианты планировки, быстро нарисовала, мы это все обсудили. И вот у меня уже был исходный, как бы не исходный, а выбранная планировка, надо было начинать работу. А так как сначала надо нарисовать все картинки, сделать визуализации, сочинить дизайн по пожеланиям заказчика, надо рисовать визуалки. Визуалки в Ревити я никогда не делала, я не умею делать. У меня был гуру другой учитель, гуру 3ds Max, который мне научил работать, это Дмитрий Курилов. Вот. Mm -hmm. И, может, вы тоже, кстати, по Инстаграму кто-то его знает, у него очень крутые визуализации. Я у него ходила на курсы, занималась. Это было давно. Родители спросили, что тебе подарить, я такая, курсы в 3ds Max. Мама такая, может, сережки купить? Я такая, нет, 3ds Max. Или как стипендия большая приходит. Вера, купи себе пальто. Нет, мне нужен большой комп. Вот, вот так Вера и живет Покупает себе кучу техники и работает. Вкладывается, так сказать. Вот, и я всегда делала все в этом, в ТДС-Максе. В принципе, я там быстро работаю. То есть не, нельзя сказать, что какие-то прям супер-картинки делаю. Вот такие коммерческие. Просто показать заказчикам я могу. То есть я рендерю вообще 360 и показываю с телефона, чтобы, ну, либо просто им ссылку скидываю, чтобы они смотрели с одной точки, 360 могли крутить, чтобы не рендерить 4 вида на батче. Потому что рендерить ночью 4 вида – это очень долго, мне проще поставить на 2 часа, это отрендерить 360. Вот. Но здесь я уже рендерила фасадные виды, сейчас дальше их покажу. Вот. Но я переносила не ревитовский файл, потому что я получаю дикое удовольствие от моделирования в 3ds Max. Я стеночки там строю, бокс, конвертую у editable поле, и потом начинаю экструдами. Я делаю это очень быстро. Я вообще я больше всего люблю моделить, моделировать в 3ds Max. Е. У меня даже на 3DD было несколько моделей, которые, кстати, до сих пор продаются. Я вот сейчас для проекта модели покупала на деньги, которые заработала в 3ds Max. Е. Ой, в, на 3DD. Вот. Ну да-да-да, там просто я не заходила долго. А там Модель, когда иностранцы покупают там, за валюту, там доллары вроде... Там 160 рублей приходит за модельку. Если там в России покупают, там типа 70 рублей. Вот так вот сейчас. У меня там накопилось 900 рублей за год, пока я туда не заходила. Я такая, о, 6 моделек могу купить. <laughs> как хорошо. Вот, поэтому моделировать я люблю. Не люблю текстуре. А моделировать вообще. Посадите меня, я буду делать это вечно. Точки двигать вообще. И поэтому стены я отстроила в 3ds Max. Но по факту я могу и принести. То есть если я вот сейчас буду другую вот квартиру делать начинаю, то я там просто стенки перенесу из 3ds Max вместе с окнами и там дальше их настрою, материалы, и так будет даже гораздо проще. Но в этом проекте я рисовала все в 3ds Max с нуля. Вот. Так, я уже забыла, о чем я говорила изначально. Ну ладно, перейдем тогда дальше к картинкам. Вот. И вот такие простые визуализации я делала, то есть они несложные, и, кстати, количество светильников поубавилось, я просто их там много поставила. Алло, Ваня? Или что-то звук пропал, мне не показалось? Показалось, наверное. Меня слышно? Можете поставить плюсики, пожалуйста? Это либо у Ивана звук пропал, а у меня началась резкая тишина. Все, значит, я слышу, может, Иван отошел. Тогда я продолжаю одна. На вопросы мы чуть попозже поотвечаем, и я думаю, что, может, некоторые вопросы, я как раз дам на них ответы в процессе разговора, совершенно случайно. В общем, я сначала делала визуализации, мы утвердили это все с заказчиками, и дальше начинается построение модели в Revit. Так как у меня не было никаких супер криволинейных элементов в интерьере, то я это все отстраивала семействами в Ревите. То есть семейство отстраивать в Ревите на самом деле, не так сложно. Просто один раз что-то построить по уроку, там, не знаю, можете в Иван найти, можете еще где-то. Там просто строятся эти опорные плоскости, и дальше настраиваешь параметры и строишь все эти блоки квадратные. Ну, то есть, все нормально. Если нужна какая-то модель, которая, которую ты не можешь отстроить, вообще можно не мучиться и ввести во всезнающий Google запрос из 3ds Max в Revit, и он даст кучу ссылок, где все это будет написано. И я вроде что-то даже в этом проекте приносила но так как я тогда торопилась, у меня там что-то не получилось, и я этот вопрос немножко отложила, но, в общем, это реально. А так еще некоторые семейства можно доставать со сторонних сайтов. Я знаю Beam Object я оттуда модели сохраняю, то есть у меня даже вот этот унитаз, инсталляция оттуда э, вроде или стиралка тоже оттуда. Ну, короче, несколько моделей есть техника, а все остальное я отстраивала. То есть кровать, ну посмотрите, это прямоугольник. Э, у любого производителя есть как бы размеры, там высота из головы, высота из ножи, ты все это строишь опорные плоскости и а, спасибо за комментарий, он сказал, что это идет. Да, я просто, видимо, это прослушала и немножко потерялась, когда услышала тишину. вот, И возвращаемся к семейству. То, что здесь все не так сложно. Один раз простроить семейство и поймёшь, как строится все. Я отстроила тумбочки, отстроила полочки. То есть, если мы вернемся в предыдущую картинку, вот это все построено. Полочку построила, вольер для Финика построила. Финик это собака заказчика в планге классный вот шкаф построила тумбочки построила все построила то есть в этом ничего сложного нет то есть главное в этом не видеть проблему и посмотреть один раз урок поставить себе цель там сегодня я моделирую стул и все и смоделить стул все будет замечательно главное просто понять вот эту картинку посмотрели вот прихожая то есть шкафчик тоже от модели мне нравится что в реете можно когда аксонаметрии делаешь можно сделать вот такую штуку настроить прозрачность и не убирать элемент мебели либо стены. То есть даже не взрыв схемы делать, когда ты стену отодвигаешь, а просто сделать прозрачно. Мне кажется, это очень здорово выглядит, и все равно дает понимание, что там что-то стоит, но дает при этом видимость. вверх Да.
0: Мне сейчас только что компьютер выключился. Все нормально, без меня прошло, спокойно. Да,
1: я попросила написать плюсики, что все идет. И все написали плюс-плюс-плюс, что меня слышали.
0: Отлично, спасибо, что выручила, потому что просто все зависло не знал, что делать, перезагрузил компьютер. Угу. Ну, в принципе, сейчас все Там, кстати, отлично.
1: есть вопрос последний. Из Макса можно привет модели переносить? Я только что сказала, что можно, потому что делать такой запрос в Google, хотела там стулья перенести, И это возможно. Это там вроде через DBS... Это возможно,
0: но не нужно.
1: Угу. Это
0: вообще принципиальный вопрос. То есть можно много чего засунуть в Revit, но потом это может перевести первое к фатальным ошибкам, которые могут просто сломать файл с готовым проектом. Ты ничего не сделаешь угу. Это самое страшное, что может случиться. Ну и самое обычное, ты просто загрузишь файл настолько, что он не будет поворачиваться. Угу.
1: Я просто видела, там был урок, где берут модельку, э, с помощью модификатора упрощают э, вертексы на ней, чтобы она стала угу. низкополигональна, но при этом отображалась, как будто на ней турбосмус лежит. Потом да, они да, ее да. через DWF открывают в автокад и экспортируют потом в Revit. Ну, то есть так она такая типа низкополигональная, но выглядит как как будто она очень проработанная.
0: Да, так делают. То есть в принципе, возможность есть, но лучше uh -huh. создавать все именно время. Ну, как бы, Тогда меньше вот будет проблем.
1: Я просто сейчас такая сказала: это можно, делайте, не делайте, люди.
0: Не дел, делать не нужно. Ну, просто, есть,
1: допустим, да, я слушаю.
0: Вид вообще, это программа, которая она больше для эскизов. То есть любая модель здесь условна. То есть, если мы делаем дверь, мы не делаем там, двери с рельефом, там, uh -huh. прорабатываем все детали, как в 3D Max. Мы делаем условно, что эта дверь. Она выполняет функцию Первое, обозначение двери на плане uh -huh. Обозначение двери на развертке И попадание в спецификацию С правильными размерами То есть это может быть размер проема В uh -huh. стене и размер дверного полотна То есть вот то, что должна Выполнять
1: Да, я размещение. вот это, кстати, и хотела дополнить Что у меня сначала тоже было вот это педантичное Чтобы все было точь-в-точь -точь. А по факту uh -huh. Это вообще-то рабочая документация По ней будет ос осуществляться стройка для заказчиков у нас есть визуализации, а для строителей нам уже нужна совсем другая информация, для почета смет нужна другая информация, поэтому точное совпадение какой-то геометрии, особенно если она криволинейная или это какие-то там кресла там компьютерные, не знаю, там они не нужны. Можно создать какое-нибудь простое семейство кресла простыми шейпами просто, чтобы габариты дать в плане, что у нас кресло mm -hmm. вот такое-то, которое совпадает с габаритами того сложного кресла из да d s Вот. То, что про это не надо переживать. Это совсем как бы, две разные вещи, если можно mm -hmm. так сказать.
0: Ну, конечно, никто не мешает вам детально проработать все, Да. Потому что если есть желание, можно вошла.
1: делать все. Вот. Да, то есть Я это так...
0: время... Чисто если есть время и есть желание видеть потом прям эти детальки, то мне нравится делать детальки. Я иногда это делаю. Но когда нет времени, то я просто быстро делаю, набрасываю и все. Uh -huh. Думаю, что это правильный подход, и всем советую так делать.
1: Ну вот, в принципе, в общем, давай продолжим. Да, продолжаю. Я просто так листаю картинки, что вот классные э, преимущества времени, что ты отстраиваешься вроде на плане 2D, да, там uh -huh. рисуешь кровать, все, вешаешь полочки какие-то, стеллажи, еще что-то. И у тебя при этом настраиваешь развертки фасады, расставляешь их, делаешь красивую маркировочку, и у тебя простраиваются все развертки. В автокаде это надо рисовать. И это меня очень сильно угнетало и как раз останавливало от работы в автокаде. То есть у меня было так, что я открыла автокад, 20 минут посидела, открыла ревит, а так как я в ревите давно не работала, и немножко посходила с ума, опять открыла автокад, Потом психанула, сказала, нет, сегодня я ничего не буду делать, сегодня мне надо подумать, освежить свои знания, там посмотреть какие-то уроки перед сном. Вот я как раз и пересматривала, сидела с ноутбуком, чтобы просто освежить и не психовать раньше времени. И вот прошел как бы месяц, и вроде полет прошел успешно, нормально. Все я сделала и не умерла, и как бы сильно не психовала. То есть первый день был кошмарный от вот этого то что я просто забыла то есть если ты делаешь что-то там постоянно то ну, как бы в одной отрасли то есть не архитектурные проекты а там интерьеры делаешь постоянно то у тебя уже все настроено у тебя уже будет шаблон И тебе будет гораздо легче работать и аксонометрии ты будешь красивые выдавать и развертки тебе будут сразу строиться то есть я сейчас новый проект начала чертить я нарисовала обмерный план сделала там демонтаж возведения новых перегородок взяла маркировочку о не маркировочку инструмент развертки Тык-тык-тык-тык-тык, и все. И у меня на все помещения уже готовы развертки. Они, конечно, голые, потому что мебели еще нет, но они готовы. То есть не надо строить стены, еще что-то. То есть, вот это просто спасает очень сильно. Uh -huh. вот. Мне больше разрез нравится. То есть, картинки это для тех, кто любит картинки, но мне больше uh -huh. нравятся вот, вот эти все вещи. Я смотрю сюда, и мне всегда кажется, что все смотрят вот в этот узел и думают, о, красивые размеры, там цепочки размерные, сноски, маркировки, штриховки, а все смотрят сюда, вот, поэтому я пролистываю, надо чертежи смотреть. Вот, это то, что сейчас делают, то есть визуалка была еще зимой сделана, пока квартира не была сдана, так, чисто прикидка, а вот сейчас это вчерашний объем отстроенный с обмерным планом. Сегодня ночью делала демонтаж. Нет, сегодня я его делала ночью. То есть, ну, сейчас все поменяется, но я просто все равно решила вставить, что типа вот я еще делаю. Mm -hmm. Чтобы не так пусто было. Вот так, а это контакты. Все, это мы, в принципе, закончили. И к самому вкусному я сначала, наверное, покручу модельку, а потом покажу так, самому вкусному я сказала, но забыла то, что сделать. Самое вкусное. вот. Да. да. Сначала я, наверное, покажу модельку, потом обратно перейду в PDF и покажу, какой в общем получился объем на данный момент, когда еще не уточнены сантехнические приборы и конкретные точки привязки для некоторых систем. Вот. Но ну, это что я просто защиту себе сказала, что потом кто-то не написал: Вот у тебя этого нет! Все это будет, ребят. <свят> вот. А так покрутить модельку и можно, в принципе, сделать такой перерыв на чатик, полистать, что там написали люди выше. Я думаю, что это будет такой некий перерыв, чтобы не было перенасыщения информации.
0: Она уже случилось, не переживай. <свят>
1: да? Вот, вот кто ну, на написал деле... мне за 40 <свят> и я поняла, что хочу заниматься этим. Вера в вдохновитель. Спасибо. Так. <свят> да. Сейчас я просто... дайте ссылку, пожалуйста, по настройкам стадий. В смысле ссылку? Настройка стадий Revit, Intel Lines, все, там первый урок будет, настройка стадии. То есть просто напишите запрос. Или даже
0: можно в гугле стадий Revit. Я сейчас могу дать... Вот на самом деле, знаешь, что первый мой урок по Revit на YouTube, это стадия Revit. Это первый мой ютубовский Revit. То есть вот с чего он начинался.
1: Ну, вот я с этого как вот раз и включила, вот, да.
0: Я думаю, что я этот урок как раз сейчас в чат из скина. Главное, чтобы у меня снова ничего не вылетело, а то, видимо, я не знаю, что забилось.
1: <сёк> Вы тут еще раз написали, я... блин, женский вебинар – это жесть. Ну, извините, уходите. Ну, на,
0: самом... <сёк> на самом деле тут уже любителя, да.
1: <сёк> так, уже <сёк> месяц схожу вокруг да около, никак не сяду за рейд можно придумать себе даже какой-то эффективный проект, даже типа проект своей квартиры, сделать обмеры своих апартаментов, даже несмотря на то, что там комната в общежитии, это или квартира, или просто комната, обмерить ее, да, отстроить, ну как бы просто как задание чисто по фану сделать, мне кажется, классно было бы, если нет какого-то реального проекта, то спасает.
0: Да, тут спрашивают, чем лучше ревит, чем Архикат? Такой вопрос, конечно, но мне интересно твое мнение.
1: Я в Архикаде работала давно, то есть получилось, uh -huh. как только я начала работать в Revit, я сразу ушла с Архикада, и на данный момент я его забыла. Но заметьте, я за все это время ни разу не сказала, что Архикад был плохой. Архикад хороший, знаешь, что очень много кто в нем работает, выдают также классные проекты и предоставляют много информации, то есть там тоже можно строить спецификации, делать взрыв схему, выдавать рабочую документацию, и интерьерные проекты там делают, и даже много студий, кто в Питере делает именно в Архикаде. Вот, поэтому я на данный момент, на, как сказать, на данный момент я не могу компетентно ответить, чем Revit лучше Архикада, потому что я работаю только в Revit сейчас. Revit, автокат, потому что смежником нужен автокат и 3ds Max, и Да, тут
0: спрашивать у людей, кто долго работал в Архикаде и перешел на Revit. Вот, вот эти люди, наверное, могут адекватнее ответить. Да, то, то есть, тоже...
1: может, кто-то mm -hmm. работает в Архикаде, вы можете, там, я не знаю, тоже сделать какой-нибудь mm -hmm. там вебинар или информацию mm -hmm. расписать про это, или найти человека, который работает там, в Архикаде, и поспрашивать его, а может сказать преимущество Архикады, и потом уже сравнить mm -hmm. две информации... Два мнения, ревет бы Но если я, допустим, сейчас бы села в ArchiCAD сделать, я бы, конечно, ничего не смогла сделать, но если бы я его изучила, я уверена, что бы я тоже потом сидела, господи, какой архикат, божественный. Поэтому я уверена, что это тоже очень хорошая программа. Тем более, что немного все делала раньше, просто сейчас уже не делаю
0: Так, ты сама моделировала здесь?
1: Да, пока ты выключался, у тебя комп, да я рассказывала, что я сама строила. Они все здесь простые, квадратный, поэтому я просто строила опорные плоскости и все это быстренько простраиваю. То есть у меня на одну модель ну там, ну типа 10 минут, там 20, ну полочку я отстраивала там по размерам, которые сочиняла. Вот, отстраивала чуть дольше. А так здесь все достаточно просто. Как если покрутить. Но кухню я отстроила немножко неверно. Она у меня вроде мебель, но все равно в разрезе она программа считается как обобщенная модель. И так, я даже, наверное, вот так сделала. Может, немножко подтормаживать из-за того, что куча всего включена. Поэтому, извините, пожалуйста. Вот, я ее отстроила, то есть, если мы даже ее сейчас откроем, нажмем на нее. То есть я ее целиком отстроила. Но мне было так удобнее, потому что я точно знала все размеры, я точно знала, где у меня что будет. Это уже было утверждено, и mm -hmm. поэтому меня это устроило. Вот. Да, есть такой но... подход,
0: в принципе, на... то есть это один из вариантов. Да, но вообще это правильно
1: взять семейство, настроить, где ты можешь, как бы еще выбирать, что у тебя там, чтобы это все отображалось, настраивалось. Вот.
0: Ну, в общем-то, я думаю, что может быть на эту тему поработать над тем, чтобы создать такое семейство. Угу. Я, кстати, уже планирую создать несколько лет, но вот как-то руки не доходят. Есть
1: но мне просто нравится, допустим, я там подписана на несколько ребят тоже, кто делает проекты в Ревите, именно интерьерные, и у них на аксинометриях и на видах есть очень классные сноски, где какой шкаф, то есть именно марка, и там, допустим, бутылочница, там шкаф для этого, мойка. А я в данный момент не могу так сделать, потому что у меня это единый объект, он просто напишет, типа, кухня-метод, Икея.
0: Или только выноски текстовые делать. Да, либо делать Обмануть. текстовые
1: выноски, но текстовые выноски, я как бы от этого немножко уходила, хотелось какой-то, как сказать, оптимизации действий, я как бы выноски в автокаде могу делать. А здесь все-таки хотелось, чтобы ты берешь инструмент, нажимаешь, у тебя все маркировалось как бы красиво, uh -huh. вот, поэтому надо просто по-другому кухню немножко отстраивать. Но можно и так. Это правильно. То есть э, правильный тот вариант, который вас устраивает и который выглядит так, как вам надо. То есть если этот проект разобрать, тут э, очень много нюансов, что-то построено даже неправильно, то есть ну, некорректно, но мне было так нужно и так удобно, потому что иначе у меня не хватало времени это понять, не хватало времени это пережить, а сдавать уже нести завтра. Поэтому все это отстраивалось как бы так, ну, на коленке быстро, 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 но да,
0: ты сейчас зацепила ключевую тему того, что в ревите нет слова правильно, есть слово как нужно
1: сделать. Ну то это есть, вот, кстати, быть, как и в Архикаде, результат... как в скетчапе, да. то есть как хочешь, так и нарисовал. Но у ревита, кстати, у него есть такая тема, что он тебя всегда будет поправлять. А, у вас тут ошибочка, удалить. Ну да. Да, ну да. Ошибки
0: еще нужно понимать, какие, когда возникают, это тоже. Uh -huh. Это опыт, это уже чистый опыт, тут уже никто никогда гайд по ошибкам не даст, тут нарабатываешь, нарабатываешь со временем, что это такая ошибка, а это такая, это возникает потому-то, а это потому-то, uh -huh. это опыт уже.
1: Так, я сейчас это почитаю, теканец. что тут еще написано. В автокаде тоже можно делать в 3D и получать развертки сечения. Но я в автокаде в 3D не умею работать, я училась это делать, но мне это очень сильно не понравилось. Но те, кто умеет это делать и кому там удобно, я, ну, я не принуждаю уходить в Revit, и просто у нас с вами здесь немножко сегодня другая тема. Мы говорим про Revit, а не про преимущество автокады и преимущество архикады, и не спорим на эту тему. То есть, мне кажется, для этого даже можно заводить отдельный вебинар Иван будет собирать там э, скетчапера, архикачика, ревитчика, еще одного, и автокачика, И все будут вести очень активную полемику на тему, что же лучше. А по факту все лучше. Ну, то есть все, где удобно, все, чем ты умеешь пользоваться. Мы же как бы люди, которые там на дизайн, или, там учились, на инженера, там, на архитектора, мы, как сказать, много многофункциональный или как инструментальный, мы как оркестры, то есть мы умеем во всем работать. Если надо сверстать портфолио, пожалуйста, у тебя выбор, И дизайн, фотошоп, там кто-то в короле делает, кто-то в иллюстраторе, мы везде все умеем. Главное, грамотно понять перед началом работы над каким-то проектом, понять, как ты будешь это делать, то есть логику настроить. Вот у программистов, допустим, есть архитектор проекта. Это человек, который знает все и просто координирует, что это мы делаем здесь, это мы делаем так, это мы делаем так. Вот то же самое надо делать самостоятельно каждому разработчику проектов, то есть проектов архитектурных, проектов дизайнерских. То есть в самом начале надо сесть и спокойно подумать, какими путями я могу решить, какие инструменты мне достать из моего ящичка, чтобы у меня в конце получилось вот это. И это, мне кажется, главное. Можно это даже все расписать ну, как бы Сначала я делаю это здесь, это здесь, это здесь. И понять, могу ли я отстроить вот это тут, это тут, это тут. Поэтому да, это ну, у это каждого это все важно. сугубо индивидуально и субъективно. Но я трачу на это, ну, бывает даже день. Я просто не могу собраться что-либо сделать. Я страдаю и просто понимаю, что если у меня там что-то сложное, мне, наверное, проще это нарисовать в автокаде, и дать чертеж как бы из автокада, нежели чем страдать и выдавать это все в ревите. Поэтому я не могу сказать, что я там сто процентов вот только сижу и делаю проекты в данной программе. Вот. Потому что надо уметь владеть несколькими инструментами. Так, тут сколько стоит проект? Наверное, коммерческая тайна. Можно погуглить цены в интернете и пытаться, попытаться прийти к среднему и догадаться. Revit удобнее тем, кому нужна связка Revit AutoCAD, AutoCAD Max. Да, вот э, я знаю тоже много людей, которые... Ну, я с ними лично не знакома, просто слежу за их работой. Эм, связка Revit и 3ds Max a. вообще просто. Они, им это удобно, я понимаю, что это удобнее. Я тоже хочу к этому перейти, когда ты все экспортируешь, создаешь какой-то линк, вот, и у тебя все работает, тебе не надо делать двойную работу. Мне кажется, это очень удобно, надо тоже к этому приходить. Но это сложно прийти к чему-то новому. Ты только одно научился делать, а тебе уже что-то новое надо учить. Это тоже сложно психологически. Вот, но всю жизнь надо учиться. Сколько у вас ушло времени на создание этого проекта? Ушло именно на рабочую документацию в ревите, ушло где-то, если не вычитая затраты на учебу, потому что это все-таки был апрель и у меня были сдачи курсовых проектов. И стадии по это, диссертации форуски сдавали по проекту. И вот, то ушло достаточно много времени. Плюс у меня еще не было шаблона, и получается все, как я хочу, я настраивала, ну, во время работы над этим это проектом. Проект. Да, то есть это есть... был
0: первый проект, который ты, как звучит, делала уже под шаблон, то есть ты это здесь все настраивала. Да, первый проект спустя
1: долгое время. И я почему да. решила делать в Revit? Я сначала помучилась, а потом решила, так мне надо создать, э, не взять старый тот проект и в нем что-то делать, а начать создавать новый. А когда ты начинаешь создавать новый, ну это кошмарно в том плане, что ты уже ничего не помнишь, тебе надо перенастроить все семейства, создать новое семейство э, фасадов, основных Штемы, надписей, да. стен, да. создать все маркировки. То есть это убивало очень много времени, а когда ты еще не помнишь, как это делать, то тебе на изучение еще надо потратить несколько часов. Поэтому как бы рабочих дней в сумме, но рабочих дней 18, я не беру выходные, но э, тут была еще проблема в том, что пять дней там учеба скушал, скушал архитектурное проектирование, mm -hmm. потом были майские праздники, там дни рождения, поэтому вообще эту квартиру с шаблоном я бы сейчас отстроила меньше, чем ну, даже за две недели, а если прям сесть и дотошно работать, то может ну, за, за неделю но там еще как бы были походы по магазинам, какой-то подбор, надо было еще кучу всего находить, и поэтому эта работа получилась такая в купе то есть все было, и правки в 3ds Max внести, перерендерить картинку, потом отстроить вот это, потом решить проблему с тем, что у тебя что-то не отображается. А здесь у меня, между прочим, пол отдельными плашечками, потому что мне надо было уже нести, а я не могла настроить штриховку, на перекрытие. Проблема была в том, что надо было просто щелкнуть на перекрытие, переопределить графику на виде, а тут м -м, не сразу отображается. Сейчас я подожду, пока появится. Вон, переопределить графику на виде. Так, давай-давай, появляйся. И для категории сделать изменения и поставить э, галочку «Видимые». Там, где поверхность, передний и ну, задний передний план, план, видимые. Да. А у меня не было этих галочек, поэтому у меня в 3D, в, в аксонометрии отображалась штриховка, что у меня там э, паркет или керамогранит, или что лежит. А, -а, -а. а на плане 2D у меня этого не было. И я такая, и, -и, -и что? И я сидела, вот я сначала на это забила, отстроила что-то другое, перезагрузила комп, подумала, мало ли, это знаете, как, как решить проблему, или стукнуть, или перезагрузить. Это как серия из Саус Парка, когда там не работал интернет, и потом подошел Кайл и выключил его из розетки и включил обратно, и все заработало. Вот было аналогично, я пыталась там танцы с Бублем, что-то починить, сделать. А потом для меня, видимо, через несколько дней, ты же когда ходишь, носишь какую-то задачу или какой-то вопрос, у тебя все равно мозги постоянно работают. Ты спишь с этой мыслью, просыпаешься. Даже если ты о ней не думаешь, у тебя мозг, наверное, все равно об этом думает. Тебе может во сне присниться решение. А у меня это было точно так же. Я два дня походила, пострадала, потом такая, может, порыться в отображении графики. Захожу, и там галочка не стоит. Я такая, может, она применить, и у меня все заработало. Я такая, фу ты, е-мое, ну что это такое? То есть, э, когда меня спрашивают, э, вот там знакомые, как вот в ревите работать, можно ли вот сейчас сесть и научиться, как бы начать в нем что-то делать, и э, чтобы все получилось я вот честно говорю, что нет, потому что в Revit есть такой минус, что там интуитивно непонятен интерфейс. То есть, тебе чтобы. Вот, допустим, в Автокаде, тебе поменять вес линии и там вид линии гораздо проще, чем в Revit. Там у тебя открытые слои, допустим, и открытые сразу настройки линии, ты все это не строил, у тебя все показано прям в интерфейсе. А здесь тебе надо. Куда-то там залезть, в управление, из управления вывести, там, найти еще одну кнопочку, найти вкладыш стиле линий и там уже создать что-то новое. А это на самом деле как бы, с первого раза непонятно. И я даже помню первое время, один раз что-то настроила, потом мне через два часа надо это снова настроить, что-то уже другое. И я уже пытаюсь найти, а я уже не помню как потому что я, ну, я забыла, и мне непонятно, куда прийти. То есть вот в этом, мне кажется, большой минус у программы. Так.
0: так. Ну, понятненько. что тут у нас дальше.
1: Тут вопрос прочитала. Как учитывать чистовую отделку, если обмер был сделан в черновой? Примерно закладываете несколько сантиметров в стену отделки или после чистовой производится новый замеры и редактируется модель? Вообще? Ну, тут
0: собственно вопрос про отдельные стены. Ну да, но
1: тут даже еще про сам порядок работы. Вообще-то да, когда строится обмер, это все по черновым стенам, но потом, когда я проставляю мебель, я все равно э, в данном проекте я брала даже сантиметр на всякий случай. Но по факту, когда будет заказываться мебель, перед заказом происходит повторный обмер. То есть, так, у меня что-то с трансляцией произошло. Все работает?
0: Да, работает, показывает.
1: Uh -huh. Это просто у меня рядом телефон лежит, там что-то ошибка была. Вот. И в данном случае, в, как сказать, в этой деятельности, <laughs> когда ты заказываешь какую-то мебель, которая должна стать точно по размерам, ты потом все равно приезжаешь, и все это надо переобмерить и внести верные изменения в проект. И это верно, потому что даже когда ты отстраиваешь обмерный план, э, все равно даже не учитываются некоторые погрешности стен, у тебя может быть перепят в э, 10 миллиметров. И эти 10 миллиметров, они будут потом выравниваться. И где-то скушается больше, а где-то меньше. И поэтому все равно после чистовой отделки надо будет делать переобмер, и это верно, и это правильно. Вот. И после этого вносить корректировки в проект.
0: Ну да, это, в принципе, даже не касается Revit, это, в принципе, касается уже, в принципе, даже любого проектирования интерьеров, когда перед тем, как устанавливать мебель, ты, в любом случае, должен сам посмотреть, как это получилось фактически. Mm -hmm. Так, тут спрашивали про лазерное сканирование. Хочу сказать, что по лазерному сканированию, в принципе, даже отдельный курс есть, если кому интересно, как в Revit это делать. Возможно, Вера даже сама этого еще делать не умеет.
1: Конечно, нет.
0: Но я это делал, в принципе, даже со всеми производителями знаком. Все люди мне меня за связи. В общем, делается это достаточно простым способом, но дойти до него не, не всегда можно простым анализом. Вот. Но это делается. Единственное, что не скажу, что это быстрее, чем обычный обмер. То есть совсем не быстрее. Иногда даже дольше. Но качество, результат и точность превышает ну, то, что мы делаем обычно в обычном обмере. То есть лазерная рулетка и так далее, и так далее, она никогда не покажет ситуацию в целом. Ну да. То есть все углы, прям ты никогда точно не замеришь эти углы. А лазерный сканер позволяет увидеть общую картину, и даже если где-то там ты выровняешь стенку, но вот ты понимаешь, что я выровнял правильно, это не повлияет ни на что критично, все будет хорошо у меня, потому что общая картина у меня перед глазами. Вот.
1: Я думаю, что, что я прав... не скоро такое попробую.
0: Ну, вот это ты так думаешь, а рынок развивается, и возможно, что идет заказ, или там твой руководитель скажет, что пора нам лазерное сканирование применять, потому что оно все дешевеет и дешевеет. Я такая, ну дешеве".
1: вот, опять что-то надо учить.
0: Да там ничего страшного, Естественно, честно. Сейчас то, что изучила, намного сложнее, чем обработка лазерного сканирования. Буквально 4 часа, и ты можешь это уже знать.
1: Ну, это, это как бальзам на душу, что все не зря. Так. Вот. Ну,
0: давай продолжим, мы поговорили о твоем проекте, вроде все ты вот им показала, uh -huh. все рассказала,
1: так, сейчас я… Но, но на самом деле, вот когда ты написал, предложил uh -huh. этот uh, вебинар совместно провести, у меня первая uh -huh. была паника, я думаю, даже когда я тебе писала, ты это понял, что я боялась, что будут какие-то вопросы, связанные с ревитом, с его технической части, типа, как я настроила это, как я построила это. А у меня как бы работа происходит так, что мне надо что-то сделать, и чтобы я к этому пришла, надо еще минут пять потратить, чтобы я точно вспомнила, как это делается, несколько раз потыкать, потом прихожу к тому виду, который мне нужен, такая, все, все работает, теперь я начинаю работать и строить так, как мне mm -hmm. надо. Вот, и поэтому я очень сильно переживала, что мне меня будет что-то спрашивать, а я не смогу это показать или ответить.
0: Смотри, Вера, и вопрос у меня к тебе. А что бы ты сделала по-другому сейчас в этом проекте уже, если бы ты делала его заново?
1: Пол, конечно. Oh. Ну, вот ну, что это такое? Вы представляете, вот тут надо было подрезать все, поэтому <laughs> я на каждую плашечку ставила замочек, подрезала. Нет, это, это кошмарно. Ну, как бы mm -hmm. я <laughs> не делайте так. Нажмите галочку <laughs> показать, видимо. Ну, эту галочку еще надо найти, но это будет переделала пол. Я mm -hmm. бы. Ну, вот, кстати, плитку. Я тоже клала по штучно, потому что я здесь было не так много, и мне так было удобнее, потому что там есть инсталляция и ниша для полочек, и я просто вот в данном месте сейчас. Mm -hmm. Там немножко задержка идет, да, я сейчас переверну, а увидят только через какое-то время.
0: Да, задержка есть, это нормально, uh -huh. нормально для YouTube.
1: То есть я отстраивала вот эту штучку, там такая полочка будет. И я понимала, что я не готова делать это витражами. И я поэтому настроила это все, каждой плашечка. Я создала э, типовую модель на грани, потому что мне надо было укладывать и горизонтальные поверхности, поэтому я не могла сделать как бы на основе стены. Я сделала на грани. Я все это разложила тихонечко, а так как у меня уже были настроенные развертки, и если мне надо было какую-то стеночку поставить, поправить, типа вот этих, вот этих, я просто перетаскивала разрез, грубо говоря, и все это раскладывала. То есть на вот эту вещь я потратила, наверное, минут 30. Может, для кого-то это долго, но если бы у меня была прямая стена, я бы, конечно, витражом сделала. Но витражом мне, кстати, чтобы сделать, надо то тоже пересмотреть урок, вот, то есть у меня нету в голове таких постоянных знаний, чтобы вот я прям уехала завтра вместо без интернета и отстроила весь проект заново. То есть мне все равно надо где-то подглядеть. Но ну, это, наверное, в принципе нормально, то есть... Ну, конечно, я...
0: это по сути твой первый проект такой вот полный, когда начинаешь... Ну вот, когда я уже работать. осознанно
1: делала и mm -hmm. понимала, mm -hmm. к чему я иду, что мне нужен хороший шаблон, и этот шаблон я буду потом применять и не мучиться. То есть не делать все каждый раз заново, это... Ну, это правильно. Это естественно. Вот. И что бы я еще передела? Я бы сказала, чтобы я не переделала, чтобы я еще изучила. Я бы изучила бы прокладку этих э, инженерных систем. Вот. То есть в идеале, я даже помню, вот Артем, с которым я работала, говорил, что да, было бы классно там, допустим, электрику, да, схему выдать, или там систему трубопроводов всю прочертить. Вот это вот я бы хотела сделать.
0: А ш... Скажу, ну, открою тайну, буквально вот Я сейчас разрабатываю со своим одним крутым специалистом по Revit По инженерным сетям, именно курс на эту тему Именно курс для дизайнеров По квартирам там будет То есть как и что нужно делать То есть я вот на самом деле не считаю, что Буквально не нужно инженер... Ой, дизайнерам Знать инженерку Что это все чисто, пусть инженеры делают
1: А я, я считаю, это... что это надо, знать. надо Но конечно, знать Это надо иметь об этом очень Полиф, развернутое есть, понятие, чтобы проектировать. Да, проектировать грамотно.
0: не обязательно, то есть прям проектировать, как это делают ну, инженеры. Uh -huh. А вот, но ну, именно построить, как они это видят, они должны. То есть, на квартирах вообще особенно ничего сложного, я говорю, такого прям нет. Чтобы трубы положить или хотя бы вентиляцию приблизительно накидать.
1: Ну, в этом да, но это было бы гораздо красивее и грамотнее. И так, вот даже для обывателей, вот там, или для заказчиков, которые далеки от этой темы, от, постр... от работы в программах каких-то э, архитектурных, там, по типу ревита, там, архикада, для них, если бы они это видели, ты бы в их глазах выглядел еще как бы, ну я не знаю, как это описать, ну, круче, что ли, там грамотнее, что вот ты это знаешь, ты компетентный человек. Ну, мне кажется, все равно, то с там еще больше придет понимание, что там сантехника делается так-то, но хочется это и в проекте тоже выдавать, что есть, допустим, еще одна акционометрия с э, разводкой, допустим, всех инженерных систем. Ну, это, это классно, я считаю, что это надо знать, надо уметь делать. Ну, ладно, что это, это в принципе, не, не надо... Это, знаете, как, допустим, я архитектор, я рисую красивые картинки, а для всего остального есть инженеры — вот, я нарисую гигантскую консоль, которую не будет держаться, и пусть этим мучаются другие люди. То есть ты же все равно вот, как бы нас учат, рассказывают про конструкции, там может они даже не какие-то уникальные а, для данного времени, ну просто какие-то типовые вы нам рассказывают, но ты все равно имеешь представление о том, что ты это можешь построить так, это так, uh -huh. здесь надо сделать такую конструкцию, здесь надо поставить ферму, потому что у тебя какой-то большой пролет, а здесь типа балку там пожирнее, либо колонны. Ну, то есть ты должен это понимать чтобы выдавать нормальные задания, и чтобы люди, которые дальше начнут работать с твоим проектом, смежники, они с ума не сходили. Вот. Но архитектурных проектов больших я не делала. Я вот пока на интерьерной пока, теме. Но я, я не знаю, мне кажется, что я от этой темы уже немножко ухожу, как бы, что я доучилась, но по факту как архитектор-архитектор я не буду. Ну вот, которые проектируют здания, сооружения. Mm -hmm. вот. Не хочешь?
0: Но... Или больше интерьер нравится?
1: На... У нас как-то преподаватель на курсе третьем пошутили, что вот все мальчишки в архитектуру идут, а девчонки в интерьеры. И я тогда такая, ха-ха-ха, да вы что шутите? Четвертый курс, я черчу интерьер. Но на самом деле, как бы, может, это плохо не звучало, но мне кажется, девушке очень сложно уйти в архитектуру. При наличии какой-то личной жизни, там, я не знаю, каких-то еще когда имеешь какие-то определенные реакции на ситуации, допустим, я со стрессовыми ситуациями не могу легко справляться, если начнется какая-то сильная нервотрепка, мне очень тяжело с ней справляться. А работа, как бы в архитектурной сфере, она этого требует, то есть там надо быть таким, ну вот прозвучит может не в поддержку женщины, надо быть мужчиной в архитектуре. Вот, ну, это лично мое мнение. Много девушек есть в архитектуре, я их уважаю, но я не смогу, вот. Я не буду ставить на себе крест, просто в данный момент это мое мнение, что я не готова. Я-то диплом сдавала так... Нас что-то загоняли сильно, и очень много нервов было, и ругали постоянно, говорили, что проект плохой, у тебя вот этого нет, этого нет. И то есть там уже защита, защита идет, а у тебя все плохо, что-то недоделано, тебе еще что-то поменяли, и в итоге ты мучаешься, мучаешься, а потом все это сдается вроде как на изи, и ты уже с дипломом, а после вкуса такое мерзкое осталось, и как бы и здоровье немножко, наверное, где-то покалечено в том плане, что так нервничать много нельзя когда ты там просыпаешься и покушать не можешь, потому что ты нервничаешь, это страшно. Поэтому если, конечно, стрессоустойчив человек, то это вообще замечательно. Это люди, вообще сверхлюди для меня. Поэтому, мне кажется, вот таких людей можно на многом учиться. поучиться. Ну, это все, это такая отсылка. Про это тоже можно долго говорить, но не хочется. Надо хорошим. Можно пройтись по стадии, которые Иван помог настроить.
0: Ну, в общем, покажи, как, как выглядит твой проект, да? да, сейчас главное, первым, чтобы все, такой, главное,
1: чтобы все без косяков было. В общем, планировка такая. Так, косяк номер 1. Это у нас убежало из мебели. Все. В общем, обмер выглядел так. Решили минимизировать затраты и отказались от демонтажа. Хотели немножко увеличить прихожую, потому что там было места, но из-за того, что у нас. Здесь прямо впритык к стене из потолка идут выводы водоснабжения, то есть горячая, и холодная вода. Mm -hmm. То стенку там никак не двинуть, поэтому мы решили вовсе не мучиться, при том что там везде позагрелевые блоки с перемычками в дверных проемах и то, что перенос чего-либо это уже как бы тотальный такой снос, а это еще представляете вывоз мусора и в общем от этого отказались и в принципе, так, подождите еще. Mm -hmm. Литочка. Нет, а, нет, это нет, это полочка. <связывая> Я просто пододвинула видео. Теперь все правильно. Нет, это не Икеяская, это другая. <связывая> там все остальное Икея, полочки другие. <связывая> вот. Ну Икея, как бы это тоже из соображений где-то сэкономить, но на самом деле Икея не самая дешевая, поэтому там есть и классные вещи дорогие, а есть на вещи, на которых можно хорошо сэкономить, чтобы не тратиться на другую другую мебель. Вот. И от демонтажа отказались потому что бюджет все-таки ограничен, а хочется сделать что-то классное в интерьере. И, в принципе, планировка здесь была достаточно хорошая, и поэтому решили ничего не менять и работать в том, что дано от застройщика. Вот, кстати, там еще в Инстаграме вчера там человек писал, что это все нелогично, типа все, allergic. надо, все, надо да? все отзеркалить. Я такая думаю... Э Парень, ну, не в наших реалиях, но у нас застройщик выдает все в таком формате, то есть инженерные системы тебе уже трактуют функции вот этих всех помещений, то есть я не могу кухню перенести туда, но у меня там трасса будет для водоснабжения, ну, вообще, метров шесть, но это разве нормально? Вряд ли это все нормально, поэтому, как бы, может, кому-то это не понять, может, у них там совсем другое проектирование, если бы это был частный дом, то да, конечно, это можно сделать все. Вот, поэтому можете почитать, да, то, что вот была стадия монтажа, я отстроила эти, господи, гипсокартонные перегородки, то есть я их тоже отдельно каждый слой, то есть я не создавала семейство стены, где были заданы слои, я просто поверх их все обогнула, то есть гипсокартонный лист все настроила, он мне считается в спецификации, чтобы была площадь и чтобы все было красиво. Мне больше всего нравятся спецификации, когда я их настраиваю... Это отдельный вид удовольствия. То есть я все маркирую, создаю дополнительные параметры там, для идентификации по помещениям, чтобы мне все считалось. Потом настраиваю сортировку, и она мне все выдает в конце. Я такая, какая красота! Я там проверю что-нибудь, чтобы точно утвердиться, что правильно считается. И прям в диком восторге. Сейчас вот переключусь на отделку. Ну вот, здесь плиточка сразу появилась, стеночки появились. Вот. Я там, кстати, последний комментарий краем глаза увидела, архитектор у нас считается элитой. Вот элита это считается, но образование немножко хромает. То есть, ну как образование? Нельзя ругать образование. У человека должно быть стремление, амбиции идти в данном направлении. У меня этих амбиций, их не хватило. Может, в каком-то моменте я поломалась, но те, кому надо, они, да, они, все правильно, они будут элитой. И этот на самом деле так и есть, потому что очень как бы, сложный сам процесс. И вообще, чтобы чего-то добиться в этой сфере, надо еще после универа э, кучу времени, много-много лет все это потратить на практику, чтобы потом стать вот, архитектором. Поэтому вообще, да, архитектор это рита. Архитекторы — это, э, как сказать, не специализация. То есть по факту после универа выходят не архитекторы, а либо бакалавры, либо магистры архитектуры, но не архитекторы. Это надо четко понимать. У нас даже сейчас был курс лекций, где нам это все объясняли, как бы деятельность архитектора профессиональной мировой практики у нас в стране. По факту архитектор по, соглашению счита... ну, по, мировому, по мировому соглашению считается только после того, как он несколько лет в разных странах по-разному будет вести архитектурную практику. Либо быть помощником, либо где-то работать, но в качестве архитектора, либо помощника архитектора, и после этого э, подаст как бы запрос и пройдет э, как аккредитацию, и получит сертификат, что вот он архитектор. Ну, ну, мне кажется, много где даже в медицине тебе, чтобы вести практику, надо э, подтвердить свою квалификацию и повторять это спустя несколько лет, то есть это такой цикличный процесс, ты не можешь получить бумажку один раз, и всю жизнь работать, то есть тебе каждые там 5-7 лет надо это все подтверждать, вот только после этого ты считаешься архитектором, и это элита, поэтому все правильно, архитекторы считаются элитой, вот, что долго говорила. Да, все сложнее, чем... Да, то есть по факту, я, конечно, могу там написать там в Инстаграме архитектор, дизайнер интерьера, но по факту я не архитектор, я бакалавр архитектуры на данный момент, вот, а дизайнер интерьера, я не знаю, в какой момент я смогу себя так считать, ну, то есть, мне все время кажется, что я еще вот, ну, что я вот, ну, не делаю вот это, я только кому-то помогаю, то есть, это еще как бы не работает, это помощь, вот, поэтому, ну, ну чуть попозже. Ты сейчас уже с заказчиком
0: работала вот напрямую? Да. То есть, ты с ними общалась? Ну, да. подбирала все помогала, да?
1: Да-да-да. Ну, как Спасибо, бы это, это все еще конца. сейчас идет. Да, то есть сейчас подпишем авторский надзор и буду как надзорить. Но страшно, конечно, сильно. Ну, мне кажется, всегда будет страшно, потому что это ответственность большая. А по факту это все и так знаешь, но все равно волнуешься. Вот, ну, как... Ну, мне очень ну, нравится. Думать, думаю,
0: тебя можно назвать начинающим дизайнером интерьера, это будет правильно. Джуниор. Джуниор.
1: Uh -huh. Так, перейдем к полу, что вот стадия mm -hmm. пола отстроилась. Стадия пола. Пол отстроился на стадии пола. Но потолок здесь не будет отображаться. Я вроде даже его mm -hmm. вообще скрыла. Светильники и розетки разместила на стадии потолка, потому что мне так было удобно, мне так там все отображалось. А потолки, они вот все. Mm -hmm.
0: Ну да, я вижу.
1: Да, на них, кстати, там и светильники висят. Что-то такое. Где-то что-то пропало. У меня где-то одни светильники на потолке, а одни на другой стадии. Угу. Ну, кстати, когда еще Только подгружаешь модель, она бывает Упадет там на стадию до монтажа И она там так и висит, висит Она то есть везде отображается И ты до последнего даже не думаешь, что она висит на другой стадии Там вообще в мебели там. Это вот как у меня сейчас полочки были Они висят на стадии существующей, Это я так обмер да, есть,
0: есть особый способ вообще ну, проверки себя Нужно будет ну, урок на эту тему записать Как проверять, чтобы эти все элементы Были созданы там, где они должны
1: угу.
0: Это по факту фильтр по стадиям самая достаточно сложная тема, uh -huh. связанная со стадием, поэтому я думаю, что запишу какую-нибудь рулить uh -huh. на эту тему.
1: Так, а следующее — это мебель. Вот. мебель. Это то, что и было открыто, да. Там есть еще стадия электрика, но на ней электрики нет, потому что она вся на стадии потолка. <laughs> ну, я потом могу вернуть все обратно, но я вроде план электрики просто строила на... совмещала с освещением, а освещение, оно... На стадии там потолка было. Вот, и я ну, поэтому все, Это все не так розетки... просто. Ты,
0: возможно... Ну, я планирую, что, возможно, нужно как-то совмещать, потому что действительно нелогично. То есть, когда мы чертим план потолков, мы должны понимать, какая там будет электрика. То есть, это связано друг с другом. И сложно разделить их, что электрика будет позже прям намного. На Но я посмотрю. Возможно, в новых моих курсах будет...
1: Угу. Я там смотрю, про чат, там появился... Сева вот, Сева привет, и он там вводит смуту в комментариях. Ладно,
0: сейчас мы дойдем до комментариев, да, написано, слой, на комментариях. Да, мне тут еще написали, что про плитуса
1: забыла. Я их не забыла, я их просто на данный моменте не отстроила, но они будут чуть попозже. Плитуса я отстраивать умею, тоже смотрела урок Ване. Вроде ограждения, если я не забыла.
0: Да, у Плинтуса можно делать ограждение.
1: Да, я просто так много все делала, так четенько простраивала, чтобы у меня все спецификации посчитались. А потом, когда я уже поехала, повезла альбом заказчиком, мы с ними встречаемся, я открываю и думаю, что-то не то, что-то не то. Такая Плинтус. А потом подумала, что в принципе у нас с Плинтус, мы поговорили, что я как бы подтвердила, что я это не посчитала. Но так как я продолжаю как бы с ними работать, я не пропадаю никуда, поэтому плюс я еще посчитаю. Но я его отстрою с учетом как бы... Все под мебель, короче. Там не подразумеваются никакие передвижки, перепланировки какие-то. Там даже mm -hmm. учитывая, что если там малыш появится, то куда поставить кроватку, что можно передвинуть, а что двигать нельзя. Но... Чтобы все было красиво, как в норвежских апартаментах, когда у тебя шкаф стоит плотно к стеночке, и плинтус подходит к шкафу вот у нас будет так. Просто я помню, когда мы поехали отдыхать, ездили в Осло с ребятами с университета. Мы снимали апартаменты через Airbnb. Я помню, мы туда пришли и там все подрезано, под мебель. То есть, прям все идеально: тютелечка в тютелечку, где-то что-то подкрашено аккуратно. То есть, все настолько аккуратно сделано, что глаз радовался, что нет вот этого зазора от мебели и стены, между мебелью и стеной, потому что там плинтус. Вот, но это не очень Ты красиво. точно
0: дизайнер, ты точно дизайнер. Это слышно казалось твоей речи, это все тютелька в тютельку.
1: Тютелька в Это как есть слово в шведском языке лагом. Я помню, когда тоже ездили, нам там дядечка-экскурсовод рассказывал, есть такое слово, которое означает тютелька в тютельку лагом. Ну, то есть перевести мы можно как тютелька в тютельку. Это когда вот ни много, ни мало, достаточно, прям точно, ровно по краю. То есть, вот это все это лагом. То есть жить надо так, что ни больше, ни меньше, что вот хватает тебе этих вещей, зачем покупать еще? Вот, то, что надо жить вот так вот. И поэтому зачем платить за лишний плинтус, и зачем смотреть на этот зазор, если можно просто подрезать вот так вот? Не знаю, может, что-то делать иначе. Так.
0: Так, ну смотри, у меня еще Тебе только один вопрос да. остался. А каких инструментов тебе не хватило? Время. Что бы ты попросил сделать разработчиков? Я так, задаю всем, кого буду приглашать, кто же буду задавать. Надо Другой было тебе
1: написать мне об этом заранее, чтобы я хотя бы подумала.
0: А ты просто подумай, вот что тебе не хватило. Ты, mm -hmm. ты начинающий, понятно. Тебе будет сложнее придумать. То есть те, кто работали там 10 лет, они не скажут, скажут этого 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 точно не хватает сто процентов, а вот ты как человек, который только погружается, вот каких тебе инструментов не хватает, возможно я сейчас а... стоит
1: бо боюсь попасть в турбулент, когда я начну говорить, я не знаю. На данный момент, угу. так как проект был небольшой, угу. мне все хватило. Все хватило. Да да да, то есть я точно помню, что у тебя был урок по кухне по отстраиванию семейства, там даже вроде час 34 шоу. Я его когда-то смотрела, но... Целый
0: плейлист по семейству. Да-да-да, да, да. просто
1: когда ты оказываешься уже перед моментом, когда тебе надо сделать, ты иногда жалеешь время и ну не можешь просто потратить еще час, чтобы что-то посмотреть. Ну, либо на скорости и в YouTube, но это очень сложно. Вот, то, что... Мне кажется, для интерьерного проекта, небольшого, пока что всего достаточно. Единственное, что я с розетками понял, был понял. косяк. Там спецификации, рамы просчитывались два раза. Сейчас я покажу. Вот есть розетка, у нее есть рама, есть внутри клавиши. То есть это два раздельных элемента. Если вы обратите внимание... Сейчас я посмотрю, отображается. Да, вот. Я вот выбрала. У меня есть марка Bug. Ну, типа, что как... Программирование типа бага, баг, <смех> потому что если я с этой, так, я сейчас включу спецификацию.
0: Сейчас. А, ты не знала, как их исключить? Я понял, в чем проблема.
1: А, У меня да. Есть семейство
0: рамки, есть семейство содержимого, содержимого рамка, это выключатель и так далее. А есть семейство, которое их объединяет. И он тоже семейство, и он тоже определяется. Я, наверное,
1: его не добавила, да?
0: И он тоже попадает в спецификацию. Просто фишка в том, что нужно фильтровать. У моей новой версии, которую буквально я уже закончил, uh -huh. она лежит готовая, спеченый блинчик, <laughs>, только не опубликованный. Uh -huh. Так вот, там будет, я подробно руку запишу, в общем, посмотри обязательно, там уже будет полная инструкция, как все-таки создавать эти спецификации правильно. Uh -huh. Потому что я видел, что люди все-таки немного страдают, не совсем понимают, как правильно это все посчитать. Будет урок, когда это все объясню. Uh -huh. это стыдно, что...
1: Да нет, это нормально, просто тут еще должно хватить достаточно адекватности у человека, который пользуется бесплатным семейством розеток, что можно подумать и добавить фильтр. И вот у меня получилось, что фильтр, может не всем видно, если кто на маленьком мониторе смотрит. Здесь считаются рамки, которые одинарные, двойные, тройные, там, с четырьмя mm -hmm. отверстиями. И у меня их сейчас ну, посчитано 25. Если я уберу с одного элемента, так переключимся на обратный вид, так...
0: Фильтр, -фильтр бак уберешь, что здесь появится...
1: Да, ну, допустим, так, ой-ой-ой, простите. Вот, да, если я сейчас с него уберу с одного, допустим, рамки, уберу вот этот баг, вот он мне сказал, что там что-то повторяется, открою снова эту спецификацию, то у меня появятся две строчки «рамка 1», «рамка 1». По количеству-то, в принципе, что «рамка 1» их 25 было, но появляется еще одна из ниоткуда. Я, когда сначала увидела, что что-то не то, почему у меня все считается по два раза, я что-то заподозрила, все пересчитала, и потом поняла, что просто у меня рамка считается сначала как семейство, а потом как элемент. И поэтому я добавила фильтр uh -huh. просто, что марка не содержит баг.
0: возможно, у тебя вот наименование это описание, это текстовый параметр, и его можно случайно там неправильно заполнить. Всегда для проверки добавляю семейство типа размер, чтобы понимать, что это за семейство. Нет, я добавляю
1: тип. Не описание. Ну, а, да -да -да.
0: То есть можно просто тип. Ну, в общем, или просто, просто
1: все такие погрешности, они решаемые. И даже если есть какой-то недочет, его можно починить фильтром, либо каким-нибудь другим костылем Ну, то есть это, это нормально. То есть это в данном случае развивает очень хорошо мозги. То есть если бы все было настолько легко и просто, то, мне кажется, все бы немножко подтухали, и, как сказать, мышление бы немножко шло медленнее старели бы мозги, а также надо постоянно вести какие-то активные, как сказать, вести активную деятельность мыслительно, там, считать что-то. У нас была преподавательница в университете, ей на вид, ну, не знаю, лет, наверное, 80, но она вообще видит потрясающе, всех считала шутки шикарные, шутила и была в своем уме. И мне кажется, что это, наверное, связано с тем, что она всю жизнь занимается математикой, всякие задачки решает и все вот это прочее. Ну, то есть, что это развивает это 100 мозги. 100% так, да. Вот, я все да. вернула, у меня все красиво.
0: В общем, я передам разработчикам, что они молодцы, все сделали правильно. Я да. довольна. Хорошо. Так, вроде бы вопросы мои все исчерпаны. Так.
1: Там в комментарии все вот написали, комментарии... что не хватает в Revit нормальных семейств. Да, не хватает семейств.
0: И на самом деле, ну, давно, конечно, хочу об этом сказать. Никак не соберусь прям полноценный урок записать, потому что все-таки тут такие спорные моменты. Uh -huh. Есть вообще программы, которые с набором готовым семейство идут. Типа Архикат. Архикад, uh -huh. ну, да. У него готовый набор. Но ты не можешь создать свое. То есть, конечно же, ты можешь создать свое, но ты очень сильно в этом ограничен.
1: Uh -huh.
0: Либо потому что язык программирования, на котором они создаются, ну. В общем, ограничен. А в ревите, наоборот, у тебя почти ничего нет. Есть какой-то базовый набор, uh -huh. который ты не можешь использовать. Если ты дизайнер, то ты не можешь там базовые эти семейства, они вообще не подходят тебе. Ну это классно, а ты когда ты
1: архитектуру с... делаешь, тебе надо план заполнить мебелью. Так, выбрал там стол да. стулья, расставил.
0: Стандартные семейства еще могут подойти, но для дизайнеров уже нет. Поэтому приходится все создавать самому. И это вот второй тип программы, которая дает тебе возможность создать, и ты уже сам создаешь. Ну, и... да. Баланса между на самом деле идеального я еще вот, ни у кого не увидел. У ревита их недостаточно, у ревита есть, в принципе, но того, что нужно в, в данный момент, допустим, какая-то полочка, особенно какой-то унитаз или что-то такое необычное дизайнерское, ты не можешь там сделать.
1: Ну да, есть а, такое...
0: Допустим, чтобы использовать его всегда. А в ревите ты создаешь уже этот элемент, один раз создал, и ты его используешь уже потом всегда. То есть ты можешь сам создать. Все буквально в своем проекте. Буквально ну да, но да.
1: новый проект — это новые заказчики, новые пожелания, совсем другая мебель. Начинается все заново.
0: Да, то есть... Ну, тут, и... мне
1: кажется, уже дело, как сказать, в самом обществе надо просто, чтобы организовывать группы людей, которые любят моделить или которые делают проекты, и если они что-то сделали, как бы создавать какую-то единую базу, там, не знаю. В,
0: вот, 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 я как раз Но хочу сказать, у же есть же
1: Их много есть, просто там не всегда найдешь что-то хорошее, скачиваю уже шестой унитаз, он не отображается, вообще непонятно как, ерунда какая-то. А это object, как это ну, я да. с унитазами
0: тоже современно научился. качал, качал, ну, мне здесь какой-то подобрал. Фишка в том, что семейство для дизайнеров это не семейство для архитекторов, то есть это разные семейства, uh -huh. то есть у каждого семейства есть свое назначение, вот в этом проекте должно быть такое семейство, а в этом проекте другое семейство. И даже если они имеют одинаковое название, они по-разному функции выполняют. Поэтому семейства всегда должны быть созданы с каким-то ТЗ, ТЗ для дизайнеров отличается от ТЗ для архитекторов, поэтому уни универсальных семейств к сожалению нет и приходится всегда под себя подпиливать какие-то значения, параметры создавать uh -huh. свои общие и так далее. И в этом есть прелесть то, что мы можем это сделать.
1: Ну что относительно, да. Но я а, вот то, вот. что сейчас по модели, вот, тут есть несколько там Изики, да, кровать, полочки, эти бесты шкаф, пакс. Uh -huh. Я вот это сделала и как бы не знаю, кому надо, напишите, я вам архив скину. <laughs> ну вдруг там я не знаю, там комод не комод, а тумба с раковиной, это тоже Икеевская я ее просто по размерчикам так сделал примерно накидала. Ну смотри, ты
0: параметрически их делал, то есть они растягиваются, сжимаются да, да, или да, все-таки да, нет? Да. Ну тогда можешь мне, в принципе, скинуть э -э, в Телеграм. И у меня же канал еще есть Но по Но они там
1: очень простые.
0: Ну смотри, даже очень простые, они могут быть кому-то очень полезными. Да,
1: поэтому, да. наверное, лучше собрать архив, прислать и использовать. Да,
0: я, я публикую в самом библиотеке. Если там семейства. будут
1: какие-то недочеты, люди, извините, <правьте> поправьте. Но уже у себя в проекте.
0: Ну да, то есть. Ну, главное, чтобы абстрактство было чисто твое, что ты сама и посмотри все сделала. Да, да, да. Ну все, тогда документы. проблем, я думаю, не будет. Угу. Все, тогда
1: я могу показать, э господи, pdf файл с рабочей документацией, которая просто в итоге вышла. Угу. Так уже завершающий.
0: Да, сейчас. уже завершилась. Пора, потому что уже почти два часа, а люди уже устали. Да-да-да. Из последних сил смотрят наш. вебинар.
1: Извините, пожалуйста. Хорошо, а что извините. вы смотрите, спасибо вам большое. Так. Нет,
0: еще достаточно людей смотрят, думаю, что значит угу. что-то полезное. Мы
1: ну, я просто сейчас быстренько поговорим. пролистаю. Угу. Сейчас там должно задержка переключиться, да. Ну что, на титульнике красивую ксенометрию <laughs> бабахнуть. Здесь она, кстати, и большая, ее, конечно, лучше бы сделать поменьше, чтобы у меня не такое пространство в листе занимало. но я делаю ее побольше, потому что я э, потом вставляла ее в фотошоп и врезала короче, с подумала, зачем мне делать двойную работу, я сейчас сохраню так на титульнике, и потом вырежу себе куда надо. Так, я сейчас пролистаю, но, наверное, даже особо без комментариев. В принципе, комментариев. да, что список листов...
0: Мы уже, уже, уже все выучили твой проект, я думаю, за это время.
1: Ну, может быть. Но э, я вот о том, что когда только uh -huh. начинаешь, есть там вопросы, э, там, как сделать, в каком порядке. На самом деле сейчас э, даже простые примеры рабочей документации по интерьерам можно найти uh -huh. на многих сайтах, э, компаний, там студий, которые делают интерьеры. они это свободный доступ дают и можно скачать, просто изучить и сделать потом, как тебе надо. Я тут даже делала маркировку по отделке стен. Так, на всякий случай, мне просто очень нравилось. Там на каждую стеночку вот сейчас переключиться. Я просто научилась нормально делать марки, и поэтому получала большое удовольствие и делала так тык-тык-тык-тык-тык, что где есть. Вот, планчик мебели, который зашел в инсте и поднял mm -hmm. такой шум у одного человека, которому не нравилась планировка. Ну, кстати, красиво выглядит. Я для этого делала тени сначала, но потом тени очень некрасиво растреруются и на печати А3 они выглядят очень убого. Вот чего не хватает в ревите. Нормальная да, да, растро. Да. Это ужасно.
0: Про тени, конечно, уже не раз не говорили, что? Как можно сделать тени векторами? Но они не векторные. Они, они не
1: векторные. Острые. Ну, там и предупреждение, что вы в курсе, что все расстроится. Ты нажимаешь «Окей», то есть ты согласился. Поэтому я везде тени максимально убрала, оставила только на аксинометре, потому что они маленькие. А так, лист на А3 и вот этот вот напечатанный некрасивый план, он все портит. Угу. То есть должно все быть красиво. Он сегодня даже ходила, вот сейчас будет план пола и расположение теплого пола, консультировалась, ходила, мне сказали, что так можно сделать. Я сказала, фух, хорошо. Ну, так хотят. Вот, и то, что следующий сейчас будет маркировочный план, который я расставила и была в дичайшем восторге, что мне не надо чертить развертки. Вот, да, я такие аккуратные это, стрелочки вот план, нарисовала. Которые да.
0: очень приятно создавать. Потому что ты понимаешь, ты все сделал, сейчас поставишь. Да-да-да. И будет у тебя все
1: готово. Ну, и на развертках все так редактировать удобно. Там, если что, поехала. Вот, и дальше сейчас пойдут развертки. Угу. Я просто на каждый лист примерно 5 секунд считаю в голове, чтобы не задерживать. Там потом аксонометрии. Но на, на самом деле, вот, как бы, когда строителям показывают эти аксонометрии, они им не нужны. Ну, вообще, но когда заказчикам показываешь тексты на медленно, им нравится. Они потому что начинают понимать, исчезают сразу вопросы, ой, а что у меня там? Потому что мы-то привыкли видеть там какие-то чертежи, 2D какие-то, mm -hmm. все в линиях нарисовано, и мы, ну, такая уже деформация, что мы ориентируемся во всем этом. Если мы даже в 3ds Max включим там, линейное отображение, фрейм, mm -hmm. то нам все равно будет все понятно там wireframe. Вот, то нам все равно все понятно, это наш проект, но даже и в чужом мы разберемся. То есть эти линии для нас уже как родные. А вот такой вид разверток для заказчиков, вот она смотрит полочки, она такая, так, а это мы с какой стороны? И это нормальный вопрос, потому что человек видит это в первый раз, для него это сложно, и он не понимает, что где есть. Поэтому лучше делать да. такие экзометрии да. чисто для заказчика. Ну, они классно выглядят. Но мне не больше нравятся черно-белые стенки.
0: У нас навык уже развит, чтение чертежей просто на подсознательном уровне. Мы их просто читаем как книгу, а они этого языка еще не знают. То есть у них какой-то новый язык непонятный. Uh
1: -huh. то есть лучше в
0: 3D. А 3D очень понятно.
1: Всем. Да. Ну или на месте рисовать аксометрию. <laughs> Я помню, Но рисовала и... шкаф в прихожей, что у нас где будет, где калошница, где там что открывается. Uh -huh. Это был такой восторг, мне было так приятно, что вот мой навык, он... Он так нравится людям <laughs> вообще. Если честно,
0: да то есть я тоже вот работал с дизайнерами. Те, кто умел живую рисовать, они всегда были очень уважаемы всеми заказчиками. То есть их прям понимали, что да, это крутой дизайнер. Угу. Ты какой-то
1: такой Ничего не умеешь, пришел, нарисовал, все, ты крут. Ты крутой, да. Да, но отдельная как бы детали архикада которые мне нравятся это спецификация то есть вот я сделала планы по раскладке плитки сделала ну там просто небольшой объект поэтому э, не так много какой-то информации в которой можно запутаться но все равно делаешь план раскладки делаешь маркировку делаешь сноски, чтобы точно понять что этот цвет это 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 такая-то плитка, такой цвет это другая плитка. Делаешь спецификацию со всеми артикулами, с производителем, с названием. И просто заказчик уже, даже если ты его дальше не ведешь, он просто едет в магазин и просто дает этот листик. Я сегодня краску считала по спецификации: какой мне литраж нужен, чтобы посчитать стоимость. Это было просто шедеврально. Ну, вот это отдельный лист это моя гордость. Вот я все только ради этого. Я помню, я лампочки, считала... о, не лампочки, а. Всю электрику считала по автокадовскому проекту. И ну, это, это было тяжело. Я знаете, как это делала? Я а, сохраняла себе PDF-файл, открывала его на iPad, и брала стилус и прямо цветом обводила, что кружочки поставила и сразу себе марки рисовала, типа один, два, три, четыре. Uh -huh. Просто если я бы считала пальчиком вот так вот, ничего не зачеркивания, я бы запуталась, потому что там была квартира, вообще тоже какая-то гигантская и я устала, ну, морально устаешь. То есть ты подходишь к этапу подсчета, и ты понимаешь, что тебя это раздражает. А когда тебя что-то раздражает, ты не хочешь это делать. Ты не хочешь это делать, ты перестаешь это делать, либо ты страдаешь, портишь себе нервы, и это получается твоя нелюбимая работа. А цель, как бы, большинства людей это найти деятельность, которым будет приятно заниматься. А приятно заниматься, когда у тебя все получается. А все получается, когда у тебя все считается, и ничего тебе не весит.
0: Лучшие формулировки про спецификации я еще не слышала.
1: Я как будто прорекламировала их. Ну, в общем, ну просто здесь вот, если видно мышку, я вот кручу.
0: Но что-то видно на самом деле не очень. Да. Ну ладно, то, на... что
1: там спецификация по монтажу стен, по гипсокартон, гипсокартона, влагостойкий гипсокартон, площадь вообще всех стенок, ведомость помещений, чтобы там строители посчитали. Просто ты отдаешь этот документ бригаде, которая сейчас будет это делать. И у них, грубо говоря, есть площадь, и они тебе адекватный ценник выдают, а не то, что так приблизительно, мы вот это порежем так. Ну, будет у нас такая-то стоимость, и посчитаем тебе там все еще немножко подороже, потому что мы точно не знаем. Вот, считается вся плитка, приезжаешь в магазин, мне нужно столько, что, столько вот квадратных метров этого и столько штучек этого. Вот. Ведомость отделки стен помещений, то есть вся краска посчитана, напольное покрытие, ведомость дверей, спецификация розеток и выключателей, и там осветительных приборов, кстати, надо тоже... Это, кстати, осветительных приборов у меня на плане электрики, добавлено, здесь не поместилось.
0: Не поместилось, да? Да. Ну, ничего страшного, думаю, что...
1: Вот, и приятно. лист визуализации, сейчас я их поместаю, mm -hmm. но все их, в принципе, часть видели, а какие-то не самые презентабельные помещения в плане, там, которые можно продемонстрирует так в портфолио, чтобы он какая красота. Ну вот, да, кладовка и второй санузел. Ничего необычного, поэтому это так, действительно. А вообще, как бы, я рендерю в основном а, такие неперспективные виды, когда у тебя какой-нибудь интересный угол зрения, там все попадает. Я рендерю именно а, фасадные такие желательные, ну не ортогональные, просто фасадные виды. Я ставлю да, клипинг на камеру и первый план, грубо говоря, срезаю и рендерю вдоль стены. Не знаю, насколько это информативно, просто мне так больше нравится, но я думаю, что скоро перейду на нормальный рендер с красивых точек. Ну, рендер, кстати, мне достаточно сложно делать, в плане красиво поставить камеру, чтобы все хорошо шло, и потом еще постобработка там в фотошопе. Это я сейчас буду отрабатывать. Вот, и в принципе это все конец. Ну, документ кончился.
0: Угу. Так. Ну все, спасибо тебе большое, Вера, что показала на свои проекты.
1: Да, спасибо, что посмотрели.
0: Вот, я думаю, что если у тебя будет следующий проект, то ты к нам придешь, и тоже их покажешь. Mm -hmm. Какие-нибудь там, через парочку. Ну, если скажешь.
1: они будут отличаться от этого проекта, чисто как-то технически, или, может, я что-то новое там изучу, то ну я да. бы, пришла Конечно бы рассказать же, не, о чем то новом. Не,
0: не, не следующий проект, а вот как, какой-то опыт спустя, там через год, два, три, ты расскажешь, что давай, тогда я была ребенком, ребенком, ничего не понимала, теперь я знаю жизнь.
1: Ну, что-то типа того, Да,
0: да. Вот, ну собственно, спасибо еще раз, спасибо всем, кто смотрел и комментировал данный вебинар. Сейчас мы перейдем к вопросам, поэтому переходим. Вопросы, вопросы, вопросы. Ну, тут,
1: в принципе, Очень даже много смотрели. Комментариев. Да.
0: Да. Что-то про форму котенка, это уже шутки пошли.
1: Ну, а там был диалог в чатике, в котором мы просто не участвовали. Я думаю, вникать в него сейчас будет немножко по времени затратно, поэтому... Да,
0: да, да, да уже второй этап. Может просто, Через если на что-то мы не
1: ответили, может кто-то mm -hmm. сейчас продублирует вопрос? Да. Если что-то прям... Какие-то важные воп вопросы,
0: которые прям очень, очень у вас хочется услышать ответ от меня или от Веры, то задавайте.
1: Два часа прошло вообще. Да, два часа прошло. Мне кажется, вы мне все-таки умирает, преподаватель. <laughs> Полтора часа вообще. Изи. Я даже попила воды всего два раза. Это моя суперспособность говорить и болтать <laughs> без перерывов.
0: И людям было интересно тебя слушать. Надеюсь. Я, я надеюсь. Не, ну, судя по количеству людей, все хорошо. Люди слушали. Спасибо говорили. большое. И если вам нравится, понравилось видео, считайте, что такие видео нужны кому.
1: Я очень рада, что Сива вот пришел. Нет. Он, кстати, тоже в Римите работает, вообще крутой чувак. Там классные штуки, прям чудит, творит. Поэтому вот, мне кажется, вот кого надо приглашать, кому писать.
0: А, он задал очень важный вопрос. Кажется нам ревит костлявым.
1: Да. Я Есть скажу немножко. так, что
0: ревит вообще не идеален. После автокада мы сразу получили ревит. Это уже чудо. Но после ревита что-то будет еще чудесное. Но боюсь, что тогда оно будет очень простое. И не будет таких сложностей с изучением, и, соответственно, с порогом входа, и, соответственно, оплата будет снижаться, 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 и уже будет все не так. То есть в сложных программах есть своя прелесть.
1: Я сейчас можно я перебью? У меня вчера возник такой вопрос в голове, просто, ну, видимо, я ходила, что-то осмыслила, и тут у меня всплывает вопрос – а много ли людей, кто делает в Ревите? Я могу считать себя человеком, который был ну, на этапе роста Ревита, что вот когда еще было очень мало людей, которые там работали, а я там в ряду самых первых, то есть такой фронт пошел. Как бы можно ли себя так считать?
0: Можешь считать себя вторая волна.
1: Вторая волна. Первая да. волна все изучила, записала уроки, пошла вторая да. волна.
0: Да, да, да. Сейчас идет вторая волна, очень такая, очень большая волна, прям. Угу. Не знаю, почему. Я, я, я не изучал, почему она пошла, но я знаю, что это есть. Вот. И да, ревитка слява. Спасибо за трансляцию, спасибо вам, что слушали, что смотрели. Да,
1: спасибо будут,
0: большое. Будут разные. На, у нас здесь люди. Вот сейчас вот с дизайнера ревера, будет бим-менеджеры, будут инженеры. И даже если вы сейчас смотрите, и у вас есть какой-то интересный проект, вы хотите об этом рассказать, то, пожалуйста, пишите мне. На почту в комментариях лучше не пишать. Писать, пишите в личку, и мы рассмотрим вашу кандидатуру. Возможно, действительно, какой-то из следующих толк будет про ваш проект.
1: Вот. Так, ошибки а в PDF проект можно будет посмотреть. Но я, в принципе, сейчас пролистала.
0: Ну, не знаю, насколько это авторские права позволяют, ну, то есть тут сама уже решает. Пишите Вере, пишите Вере в зире. А, просто все я просят. в
1: Инстаграме выкладываю так фрагменты, но, наверное, целиком бы проект я не стала пока что скидывать, потому что он еще идет в работе. Я не mm -hmm. знаю, насколько это корректно, но все данные я почистила на листах. То есть там mm -hmm. не было ни контактных данных, ни адресов, ничего. Но я бы, может быть, чуть-чуть бы попозже, когда бы мы уже с ним закончили.
0: Хорошо, хорошо. Тогда если вот когда закончишь, я думаю, что можно будет выложить твой проект, mm
1: -hmm. твой проект, ну, там как раз еще все равно будут корректировки, будут дополняться спецификациями. Там же еще надо будет по электрике внести все, всех производителей, по краске внести производителей. Плюс еще после отделки стен чистовой надо будет также все перемоделивать. Ну, не перемоделивать, пересчитывать и немножко корректировать все. Поэтому да. мне кажется, что он даже еще не настолько закончен, чтобы в доступ скидывать, типа, вот ловите это образец.
0: Ну, ты видишь вопрос, может... Переделывала модель в Максе после Revit.
1: Я не экспортировала в этом проекте модель с Ревита в Макс. Я сначала отстроила все в 3ds Max. В общем,
0: мне кажется, вопрос по-другому, другой То есть сначала же делаются визы, а потом рабочка. И в рабочке в любом случае что-то меняется относительно даже визуализации. Переделали саму визуализацию? Ну, что-то
1: чуть-чуть поменялось, но визуализацию я сейчас буду переделать, чтобы в конце вообще все работы заказчикам выдать красивый альбом чтобы он у них на полочке лежал, может даже в формате 4 когда к будет приходить гость, они будут показывать. То есть я все равно, да, буду все перерендерить, потому что есть нюансы. Конечно, мне кажется, это правильно.
0: Это правильно, но далеко не все так делают. То есть иногда бывает, особенно если рендер визуализация на заказ кому-то отдается, то есть второй раз деньги за то, чтобы человек просто откорректировал.
1: Мне, наверное, только в кайф, потому что я еще даже получаю какие-то новые знания, я как бы тоже там мистер-классы смотрю, хотя вроде там уже и рендерю что-то делаю, но все равно периодически освежают знания, и сейчас хочу с другими пасами перерендерить все с других точек и сделать красивые визуализации, чтобы их хотя бы куда-то потом выложить, потому что сейчас я стесняюсь, потому что я вижу совсем другое качество у других людей, которые этим занимаются, мне просто стыдно. Вот, я бы так сказала, что я просто слишком сильно стремлюсь к качеству, которого никак не могу достичь.
0: Все вот спрашивают, что будет новой парадигмой, новой программой после Revit. И, честно, даже я боюсь, то есть я не, не знаю. Вот честно, я об этом думал, я не знаю. Не я создам эту программу, но она будет. Она Мне будет? кажется, Сева mm -hmm.
1: хотела написать догмой, а не парадигмой. Ну, ну ладно. Суть понятна, да, суть да. понятна то
0: есть, в чем будет основной подход к этой программы новой. То есть не знаю. Честно, я об этом периодически думаю, но пока у меня нет... Каких-то гениальных мыслей, которые я могу озвучить. Вот.
1: Так, слетает ли текстура в Максе после корректировки моделей видите Это, наверное, вопрос про связку, если делать. Да,
0: про связку. Но я, я слышал, что не слетает.
1: Мне но, кажется, в тебя с можно ожидать чего угодно. Даже если у тебя там все хорошо, ты можешь открыть, у тебя там уже все плохо. Mm -hmm. Или он тебе не отвечает. А, там еще написали...
0: Ну, там уже ответили на предыдущий комментарий. Лучше общем, шаблон.
1: Всё... <смех> Скинуть лучше шаблон. Шаблон это очень индивидуальная вещь. Как мне было удобно, так я его и настроила. Я не могу сказать, что это какой-то образец, по которому стоит всем работать. Поэтому <смех> лучше создавать свой шаблон, где вы знаете, как у вас все настроено, какие у вас там штучки. Вот. Поэтому, мне кажется, тогда это очень индивидуальная вещь. Ну, на, на мой взгляд. Так, на балконе из витража не хватает угловых импостов. Я знаю, то, что балкон я отри отрисовала только, чтобы сделать э, аксонометрию для превью. И это было все в последний момент, потому что балкон мы не проектируем. Он вообще только для красивой картинки здесь нужен.
0: Ну, собственно, это так же. Люди ну понимают. да, я
1: поставлю. И, приду сайт я поставлю. не переживайте. <laughs> так, все. Да. Тогда еще, в принципе, спасибо,
0: Вера. Было очень приятно с тобой. Поболтать, поговорить
1: Да, мне тоже. Приятно. На их
0: вопросы. Ну, спасибо. ну, от меня такое и... можно?
1: Отдельное спасибо за вообще за то, что позвал. Мне было безумно приятно, потому что, как бы, человек, у которого, грубо говоря, я училась, позвал меня с ним поболтать, и это очень лестно Приятно, поэтому вообще спасибо большое за такую предоставленную честь. И вообще ну, я спасибо считаю, что всем людям. Всем послушал. людям нужно
0: общаться, и это отличная возможность общаться Мне с тобой, людям, зрителям mm -hmm. с тобой. И вообще коммуникация это очень важно. Да.
1: Вот ну, поэтому... И вот всем, кто пришел послушать, там писал комментарии, и спасибо большое. И за приятный комментарий вдвое спасибо. Мне это очень приятно, и это мотивирует. Вот. Поэтому вообще большое, 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 большое спасибо. Все, я. Тогда пока. Пока.